0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeu vidéo mensuel. Bienvenue, bienvenue, et avec moi évidemment il y a la team historique, et la team historique composée de Mickawell. Bonsoir Mikawel. Bonsoir. Et de Monique, il est là aussi. Bonsoir. Et eh bien ça fait plaisir de vous retrouver en ce mois de juin 2022, euh, et qui dit mois de juin, comme je le disais dans le bonus précédemment enregistré, euh, dit E3. Sauf que cette année, euh, pas 2-3, mais un Summer Game Fest euh, qui a été euh, joyeusement entamé par Sony avec le State of Play. Je sais pas si vous avez maté le truc euh, en entier ou vous avez juste vu des résumés, déjà, pour commencer. Ah, j'ai juste vu des résumés, moi. Bon. Ouais, pareil. Mikael, j'imagine que t'as juste vu les trailers.
1: Ah oui, non, mais elle est, elle est très très loin l'époque où, déjà, je considère que l'industrie avait de bonnes raisons de se hyper sur des événements du style mais aussi où moi, personnellement, je me prenais au jeu.
0: Ouais, je suis un peu en train de devenir un vieux blasé comme vous. Euh, C'est un peu l'épisode de la blasitude à pas mal de dégards, vous verrez. Je ne suis pas si blasé que ça, ça dépend des, des conférences. Ça dépend, ça dépend pourquoi,
1: Quand il y a un direct. Nintendo Direct, bah, on, voilà. est ah ouais, attends, euh, <rire> on est là. On est là. Vous réussissez à vous hyper pour un skin parmi 350 dans un jeu de baston moyen. Donc, euh, Mais c'est pas des pas skins, <rire> c'est des nouveaux
0: personnages. Non,
1: il y a des skins aussi dans Smash, c'est vrai.
0: Ouais, il y, y a le skin de Undertale qui était plutôt stylé en
1: plus. Il y a un
2: skin Goemon.
0: Fantastique. Oui, c'est vrai. Il y en a, a des dizaines. Alors ah je confirme, vous n'êtes
1: pas blasé. Hein, voilà. <rire> ah non
0: quand il y a Nintendo dans l'histoire, il bah faut oui. qu'on tienne ce, ce, cette réputation de podcast euh, Nintendo. Euh. Ben un peu ouais. Euh, mais puisque là on est euh, sur Sony, on va quand même essayer de d'être objectif. Hein. C'est l'objectivité journalistique de Radio Librius. On garde <rire> cette idée-là et cet idéal aussi euh, dans le dans le viseur. Euh, commençons avec euh, pas du tout le state of play, mais Sonic Frontiers. Tiens, ah, <rire> puisque l'objectivité. Ça fait partie. <rire> voilà, l'objectivité journalistique. Euh, Sonic Nirotomata, Automata, un peu. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, c'est hyper mélancolique avec cette musique. Euh, le trailer était quand, même, <rire> était quand même un peu bizarre. Euh, Sonic ouais. en monde ouvert, Sonic en 3D. Euh, 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 voilà. Plus
2: que Sonic dans un monde ouvert, et c'est, je reconnais que c'est Sonic dans l'Uncanny Valley, surtout.
0: <rire> que, euh... Pour la gueule de Sonic, tu veux dire Alors, euh...
2: Sonic posé sur cette map, ça fait très bizarre.
0: Ouais, ouais ben, je suis assez d'accord je Ouais
2: je suis pas le seul à tiquer quand même j'ai l'impression ah, Tu prends Niro un...
0: Tomata tu mets Sonic dedans quoi Ah non mais j'ai l'impression de voir un mode de merde en fait Pareil J'ai l'impression que c'est un truc ajouté par les fans
2: Bah c'est ce, c'est ce qu'on disait Ça ressemble à, à... à tous ces trucs euh... Ce qu'on voit sur Youtube Genre Ocarina of Time refait sur Unreal Engine 5 euh... Exactement il y, a... y a un peu ce rendu là
0: Et a priori c'est un vrai jeu hein. C'est pas une démo technique Ou une vidéo Youtube euh, du coup, bon, bah, ça sort cette année, il me semble aussi. Je... On est pour le coup dans ce podcast, vous le savez, hein, euh, les auditeurs et les auditrices, on n'est pas particulièrement fans de Sonic. Oh, t'abuses. Euh...
1: Je eh, tiens quoi. à dire, bah ouais. Moi, c'est, je tiens à, à dire pas, que voilà, c'est la
0: vérité.
2: Non, moi, je suis Sonic curieux. Les fans de Sonic, je <rire> Sonic suis là. Curieux. Les, fa- les, les amis de Sonic,
1: je suis votre ami. Mais voilà, je sais euh, garder un regard critique. Alors, est-ce que je peux donner euh, mon, mon analyse de, de fanboy Sonic, il faut bien le dire, mais qui s'est resté objectif Alors, en toute objectivité, euh, et vraiment, tu l'as dit, c'est, c'est le maître mot du podcast, je dirais que euh, ce Sonic Frontiers repousse les limites du jeu vidéo en réussissant un exploit plutôt rare. C'est d'avoir un truc à la fois fade et consensuel comme le fond d'écran de Windows XP... Tout en parvenant à garder le mauvais goût de Sonic. Et ça, il faut le dire, c'est une belle performance. Ah, donc, c'est un tour euh, de force, même. Donc moi, je suis bluffé. Sonic ouais. ne cessera jamais de me surprendre. Ouais, je, je te rejoins complètement là-dessus. une euh, pomme avec avec un...
2: incroyable. <rire> une pomme avec un, serp... avec un serpent dedans.
0: <rire> <rire> non, jamais. Mais, mais ici, ici, c'est que du sérieux. C'est que de la bienveillance. Euh, non, Tout euh... à fait, que de la bienveillance pour vrai... Sonic.
2: Pour être un peu honnête, euh, je sais pas où ils vont avec. <coughs> euh, il faut reconnaître que c'est audacieux.
0: Je trouve <rire> que bah ça, Sonic, euh... c'est audacieux, ouais, <rire> clairement.
2: Mais et même Sonic dans un open world, c'est ça sonne vraiment comme une mauvaise idée. Néanmoins, ils vont là-dedans. Je et, et il faut reconnaître un truc aussi à la Sonic Team et globalement à toute l'œuvre de Sonic, c'est que quand même, ils ont pas peur des partis pris dans cette dans cette série. Voilà. Euh, à voir si l'essai sera transformé euh, voilà ça c'était le, voilà, je suis objectif
0: mais ouais je pense que tu défends un peu le truc euh, par avance euh, sachant que le jeu a quand même des chances d'être pas mal Alors, euh, défoncé si je,
2: peux... si je peux me permettre, ils ont tenté ils ont que fait tenter des trucs avec euh, Sonic, ils savent pas
1: quoi en faire depuis toujours non mais évidemment Et, euh... c'est un jeu qui à la base n'existe que pour dire eh, regardez on peut aller vite quoi donc évidemment euh, en 2020 euh, compliqué,
2: ouais mais Ouais, mais ils ont, ils ont tenté des trucs, là, Shadow, the, euh, Shadow the Hedgehog. D'accord, c'est pourri, mais il faut reconnaître que, euh, ils ont tenté un truc, quoi.
1: Mais je... est-ce que je... En, en vrai, si j'arrête de troller, euh, je vais donner un avis, mais qui est très, très sérieux. Il y a un truc que je trouve dramatique sur cette séquence de gameplay, c'est qu'en dehors des moments où il prend des bumpers et où il accélère, je trouve le jeu horriblement lent, mais genre plus lent qu'un jeu moyen. Je ouais, sais pas si vous bizarre, voyez ce que ouais. je veux dire.
2: Ah, je trouve, plus... trouve que la sensation de vitesse est plutôt bien rendue, bon, au contraire. Ah, moi, je, je le me... trouve,
1: mais horriblement mou du genou quand il escalade cette espèce de tour de pierre, là, il y a un moment où il se retrouve sur ah, un mur, mais, et, mais ça, et c'est... il galère, et même quand il prend ses virages et tout, enfin, tu n'as ah, aucune ça, notion de le... vitesse. Ça, c'est le
2: côté, euh, euh, c'est le flow accordéon de Sonic, où euh, effectivement, tu as des euh, sensations un peu grisantes et des passages un peu plus frustrants, un peu plus... Euh, qui nécessitent un peu plus d'adresse. Et euh, tout, euh, tout le talent des, des, des bons Sonic sont ceux qui arrivent à, à bien
0: manier ça. Ouais, Après, à, do... à faire un dosage, ah, non, honnêtement, mais c'est pareil. Moi, le Même son, le voilà. moment
1: où il, il, il est sur les rails, là, où il slide un peu, euh, je trouve que ça donne trois fois moins de sensations visuelles que ce qu'on a avec le dernier Ratchet Clank. Quoi. C'est, ah, c'est mais triste. Clairement,
0: puisqu'on est sur ce genre de comparaison, en vrai, euh, pour moi, un Sonic 3D dans ce style-là, c'est de, du côté de Ratchet, parce qu'en vrai, le truc des rampes qu'on voit dans le gameplay, il y a ça, mais vraiment, littéralement, dans Ratchet Clank Rift Apart. Ouais. Et Alors, euh, pour le coup, a... la sensation de vitesse, elle est présente dans a... ces moments-là. Il y,
2: y avait ça dans les Sonic Adventure aussi, à 20 ans, hein, quand même.
0: Ouais, mais la sensation voilà. de vitesse, elle n'est pas <rire> au rendez-vous. Enfin, je trouve, personnellement, qu'on n'a pas cette sensation. Mais par contre, euh, c'est vraiment enfin, là-dessus. Il faut euh... le redire,
1: hein, la map, euh... <rire> on, on dirait un, on dirait un <rire> parc d'attractions défense... au milieu d'un d'une prairie euh, bah, sans âme sur une planète
2: déserte. Ouais. Ma 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 défense a des limites, là hein, je, je reconnais. Hein.
1: <rire> non, mais vraiment, enfin, mais... je crois que c'est obvious. T'as parlé de, t'as dit c'est pas une démo technique, mais ça a une gueule de démo technique, mais terrible. Ouais, encore euh, démo technique euh, d'il y a 10 ans, parce que oui, vraiment, non, le rendu n'est pas c'est, non plus c'est euh... pas incroyable. Oui, non, mais dans le sens où euh, on, on est allé aux au pratiques quoi genre regardez on a mis de la végétation parce qu'on peut la faire on a mis une cascade parce qu'on peut la faire mais en soi c'est en fait c'est ce que je disais en off avant qu'on commence le podcast j'ai l'impression de voir un, un Death trending mais, mais involontaire c'est à dire que le côté euh, grandes étendues vertes et vides dans Death trending ça raconte quelque chose il y a une ambiance qui s'en dégage je trouve ça fabuleux bah, la Sonic... lenteur aussi, elle a, elle a du sens. Voilà, bah, Sonic, t'as repris les mêmes environnements, mais t'as enlevé tout le charme et, euh, et en fait, tu donnes aucun sens au fait que ce soit vide. Ouais. Mais C'est articulé autour de trucs qui sont incompatibles,
0: en fait, je trouve. Cette idée de contemplation, cette idée de, d'exploration... Elle est incompatible avec la promesse de vitesse, qui est pour moi une logique euh, assez euh, arcade et, et fun que tu retrouves dans des jeux beaucoup plus scriptés. Mais justement, enfin, le, c'est ça, ouais, c'est ça, le, le, tout l'antagonisme, sens, c'est ça toute l'essence de Sonic. Eh ben, toute l'essence de Sonic, elle fonctionne pas euh, pour moi. En tout cas, ça, ça marche pas. Le, le dernier truc que je voulais aussi euh, mentionner, c'est euh, merde, j'ai, j'ai, j'ai perdu mon idée. Euh, Sonic Mania moi je l'avais, j'avais fait ça euh, du coup sur Switch c'était le seul que j'ai à peu près euh, apprécié euh, et c'était justement dans les moments où c'était de la plateforme un peu plus classique que je trouvais que le jeu était, euh, était très bon voilà j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'est que sur ce gameplay en réalité euh, je vois l'idée de faire un truc dépouillé sans interface euh, pour montrer oh là là regardez les grands espaces mais en fait on ne comprend rien à ce qui se passe dans ce jeu Enfin, je sais pas vous, mais le truc dure ah bah si combien 10 minutes bien. Ah si, Pour ça. le coup,
2: je trouve qu'on comprend, ouais. On comprend super bien. Tu es en pleine vide, et puis après, t'as une tour où il y a de la plateforme à faire dessus, quoi. Ouais,
0: mais c'est quoi les objectifs C'est quoi le, le contexte bah, enfin...
2: C'est un open world, il y a des tours, voilà. Okay. <rire> ah oui, non, <rire>
0: je oui, ok. Je, c'est je, je comprends ce que me dit en fait, Genre, il te balance ça et t'as pas du tout de contexte. T'as ça rien, manque en fait. d'enjeu,
1: en fait. Euh, on, on aurait dû te mettre, ne serait-ce qu'un mini boss sur la map à la fin. Ou je... effectivement, il oh. y a très peu d'enjeux On a l'impression d'être dans un mode bac à sable d'un jeu. À ah. quoi bon En fait, c'est ce que je me dis. C'est à quoi bon
2: Vous auriez, vous auriez voulu voir une scène d'amour endiablé avec
1: un humain et Sonic. C'est ça. Une
0: belle cinématique <rire> avec Jim. Non, Carrey. mais
1: tu vois un truc tout con, mais euh, un script, par exemple, ouais. Ouais, comme euh... disait
0: Mikael, un enjeu C'est-à-dire, je sais que les, les, y a tous les joueurs n'ont pas besoin de ça pour, euh, pour se motiver mais si tu veux moi, un jeu il faut qu'il y ait de l'enjeu un minimum euh, sinon ça, ça marche pas tu vois, si c'est oh. juste, moi voilà. on, me, on me donne Minecraft, je me fais chier à, à mourir je, je trouve, vous, vous forcez un peu là, tout ce qu'ils voulaient, c'était montrer à quoi ressemble le
2: jeu, après voilà, il y aura des story trailers, je pense là durant le mois qui arrive euh, on va voir un peu plus euh, les enjeux qu'il y, a, qu'il y a derrière là l'idée c'est juste de dire de montrer voilà Sonic en open world à quoi ça ressemble globalement c'est ça c'est une pleine vide et on va rejoindre des niveaux quoi
0: ouais c'est malheureusement euh... espérons que le scénario' sort Sonic
1: <rire> <rire> ce
0: sera ma conclusion et eh ben on espère on espère ça effectivement euh, je je vous propose de passer à la suite euh, puisque je prends en même temps mes petites notes sur le le State of Play, on va enfin en parler. Euh, quelques grosses annonces quand même. Le remake de RE4, on s'en doutait à peu près. Oh, ça avait euh, été... la... Son existence avait été
2: confirmée. Par contre, je ne crois pas qu'on ait plus d'infos sur le studio de développement. Parce qu'il y avait eu un petit twist autour de ça. Ah ouais, j'ai pas suivi ça non plus. mais Il me semble normalement, ça devait être M2. Alors pas le M2 qui font les jeux en émulation, un autre M2. Celui avec des anciens de Platinum qui sont eux-mêmes des anciens de Capcom. <rire> qui avaient ouais. fait le remake du 3,
0: pour le coup. Ok, donc Et c'est si la je... même team que... Bah, logique, en même temps, c'est non, la continuité... Justement, euh... Non,
2: justement, eux, il me semble qu'ils s'étaient fait retirer le projet, si je okay. me souviens bien. Je vais essayer de, re- de voir si on a eu des infos sur où est-ce que ça en est au niveau de la team qui bosse dessus.
0: Je, je, je comprends hein, l'idée derrière ce, ce remake. Euh, honnêtement, comme tu disais, Monique, il avait plus ou moins déjà été confirmé. Euh, en réalité, moi, ce que je voulais soulever là-dessus, c'est plutôt la dimension esthétique je suis un gros fan du 4 perso. Euh, je crois que Monique aussi. Je pense que Michaël, tu, tu as déjà joué et tu dois plutôt connaître le jeu. Euh, je trouve qu'on retrouve pas du tout euh, l'atmosphère euh, poisseuse, euh, un peu, euh, je sais pas, le, l'ambiance vraiment, du l'ambiance design. du 4. Euh, ouais. On la perd un peu là. On a un truc assez euh, classique dans l'horreur euh, contemporaine.
2: Après, on n'a euh, pas vu. Je grand... trouve ça assez dommage. Après, on n'a
0: pas non, vu. Non, mais tu vois, hein. on a vu le village, on a vu la maison. Euh, ouais, on change mais...
2: complètement d'ambiance je trouve je pense c'est pas plus mal non plus de partir sur d'autres trucs mais globalement à part voir des lumières éteintes euh, alors que normalement enfin Evil Dead, c'était quand même un peu plus fin que ça enfin typiquement il commence en plein jour mais... bah ouais c'est ça déjà donc euh, ouais je, je suis pas non plus emballé de ouf sur ce qu'on a vu mais euh, pourquoi pas je, j'ai confiance
0: ouais on verra bien après c'est vrai que pour, pour, pour ma part je, je me prononcerai pas non plus euh, définitivement hein. Mais euh, je, au dire de, des quelques interviews que voilà, j'ai pu trouver sur le jeu, notamment le fait qu'il voulait rester fidèle à l'esprit de, de, de l'histoire originale, mais quand même s'en affranchir par certains aspects, etc., euh, j'ai un peu l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur, le même, euh, sur le, le, la même idée que les remakes des, du 2 et du 3, qui étaient vraiment des réinventions de, de but en blanc, de, de, de la cave au grenier. Là, on va être sur une espèce d'entre-deux. Pouf, J'ai pouf, l'impression pouf, pouf. Qui... Qui, est un peu... qui est un peu bizarre, en fait. Euh... Tu vois ce que je veux dire C'est... C'est un jeu oh, qui est euh... plus proche de nous, en fait, qui est déjà ressorti ouais, sur pas mal de pense... plateformes.
2: Ouais, mais non, je pense au contraire. Celui-là, ils vont beaucoup plus se changer que le 2L3. Le 2L3, ils ont C'est des jeux assez proches, hein, globalement.
0: Ouais, alors le 2L3, les remakes, tu veux dire.
2: Oui, mais les 2 et 3, c'était assez proche des originaux. Là, je pense pour le 4. Ils vont, euh, en termes de
0: gameplay, c'était quand même méga différent. Enfin, On est ah, plus sur par... la même caméra. Je parlais, on pas est du...
2: pas... je parlais pas tant du gameplay que euh, de, de tout ce qu'il y a dans le jeu. Globalement, tu suis pas mal le même déroulé.
0: Alors euh... ça, oui, mais comment ça se joue, c'est très différent. Quoi. Ouais,
2: mais je pense que le 4, là, ils vont pas mal changer le déroulé, hein, à mon avis.
0: Alors sur le déroulé, oui, mais là, pour le coup, je voulais plutôt axer sur la dimension ludique, le, le, le côté systémique. Ah euh... Je sais pas s'ils si vont garder, tu vois, le, le, le système de viser pour... Enfin, s'arrêter pour viser. Non, ça c'est mais, sûr que non. Tu vois, des éléments... Et, et, et ça fait quand même partie de l'essence du jeu, tu ouais, retires mais... Cette, cette ouais. dimension-là, tu casses le jeu, en fait. Je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je pense qu'ils vont beaucoup le changer. faudra voilà. voir, ouais. Ouais. <rire> Pardon. Je je suis pas hyper confiant, mais on verra. <rire> on verra Ouf. bien.
2: Confiant, mais bon, euh,
0: je... pourquoi pas. Ok. Euh, dans les autres jeux, <rire> pardon, je suis désolé, j'avais allé de, de travers. Dans les autres jeux annoncés, euh, bah, évidemment, enfin euh, plutôt euh, montré pour la première fois, euh, un peu le clou de la conférence, c'était évidemment FF16. FF16. Euh, je crois que Mikael, ça va un peu plus lui parler qu'à, qu'à Monique. Je suis méga chaud, perso. Euh, j'ai vu qu'il y avait des réactions un peu mitigées hein, sur, sur les réseaux. Euh, les gens reprochant notamment l'occidentalisation un peu assumée de, de la série. Je, perso, je trouve qu'il y a, il y a vraiment un truc euh, dans, cette, euh, dans, dans cette bande-annonce. Ça donne vraiment envie. Euh, je trouve que le, les persos ont une sacrée gueule. L'univers a l'air vraiment très stylé. Enfin, En tout cas, perso, moi-même, le gameplay me hype. C'est vous dire si euh, le, je suis confiant sur le projet euh, je sais pas ce que t'en as pensé toi Mikael. est-ce que ça te chauffe ça a quand même l'air d'être The Witcher 3 fait par des japonais quoi.
1: alors euh, déjà il y a un truc totalement ridicule mais totalement euh, obligatoire à mentionner pour moi euh, c'est euh, l'immondice du HUD ouais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il alors, est encore euh, un peu en work in progress j'ai vraiment l'impression euh, au début de la bande annonce quand tu vois ces espèces de de, de barre de vis scindée hein, jaune là avec la barre verte au-dessus le level des ça tout. ressemble à Stranger of Paradise en vrai ah non mais ça ressemble même à un vieux euh, un vieux Beethoven sorti en 2005 tu vois enfin j- j'ai trouvé ouais, ça c'est ignoble' c'est assez criminel mais hein. mais ce qu'est un détail mais bon j'avais défoncé les Dark Souls et Elden Ring là-dessus il fallait bien que je mette un petit mot euh, honnêtement Autant, je suis pas du tout team euh, « ah, attention, ça s'occidentalise en termes de design, c'est terrible. » Enfin, moi, ils ont une liberté créatrice, ils en font ce qu'ils veulent et euh, je n'ai pas forcément l'envie que ça reste tout le temps un truc euh, dira-t-on type jap. Euh, mais par contre, ce qui, me... ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je trouve ça assez terne et fados, en fait. Esthétiquement parlant, tu veux dire Ouais, euh, je, je, je trouve ça très... Euh... Très puis du fou premier degré, pas inspiré, quoi.
0: Ouais, il y a quand même les invocations, euh, ça, ça ajoute une dimension euh, assez grandiose, assez épique. Euh, ouais, non, et mais il y a deux, magiques, trucs, genre, le magique, euh, genre
1: les armures, euh, certains mobs qui oui, sont ça, qui ouais. ont l'air un peu stylés, mais, euh, mais si tu veux, euh, le, le, au tout début, c'était tu sais, une scène, je sais pas si c'est un village ou un truc du style. Euh, j'ai encore une fois eu le, le petit côté, tiens, c'est un Bizzé Mole de 2005. Ah ouais, carrément ben je, je Honnêtement, je le dis pour le coup euh, avec beaucoup de réserve parce qu'il suffit que t'aies une deuxième bande-annonce qui te montre un peu plus d'extérieur ou des trucs comme ça. J'ai peut-être totalement révisé mon avis. C'est vraiment un avis juste sur le trailer et je peux même te dire que je suis plutôt confiant sur le jeu, mais j'ai pas du tout été hypé par le trailer. Je, je trouve que okay. ce qui leur sort en termes de design d'environnement plus que de design de perso, c'est quelque chose qui est qui est très neutre, en fait. Euh, je trouve là, je suis un peu marqué. Le système de combat, je vais pas faire mon vieux con qui réclame du tour par tour. J'ai bien compris que c'était une guerre perdue, mais euh, je... j'attends de voir, dira-t-on. C'est vrai que le,
0: le système hybride de FF7 Remake avait vraiment quelque chose de profondément génial, je trouve. Oui. Là, on est sur du action RPG assez classique. Ce qui me rassure, perso, c'est que ça bouge très bien et ça a quand même l'air assez cool à jouer, quoi. Non, mais en vrai, je pense vraiment, que ce je... sera
1: bon, hein, mais euh, je m'inquiète pas là-dessus, hein, mais bon.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas cette, euh, ce, cette idée absolument géniale de FF7 Remake qui réussissait à réunir un peu les deux mondes. Euh... Et
1: en vrai, euh, un truc tout court, mais pour, euh, pour, donner des, pour donner un sentiment un peu plus précis à, mon, à ma remarque sur le fait que je trouve ça très neutre... Euh, tous les Final Fantasy, que ce soit des jeux que j'ai appréciés ou pas, je trouvais que assez rapidement, à travers les bandes annonces, t'avais une sorte d'ode à l'aventure qui s'écrivait, une découverte d'un nouveau monde. Là, ouais, typiquement du JRPG, quoi. Ben, pas forcément JRPG, parce que finalement. Euh... Enfin, ça dépend de ce que t'entends par JRPG, mais euh, dans tous les Final Fantasy, t'as quand même des univers qui, même en termes de de pâtes sont sont très très différents tu peux avoir du steam je, par Puck, rapport à l'appel à la, l'appel fantasy. de
0: l'aventure enfin euh, c'était plutôt sur cet aspect-là enfin moi c'est vraiment un oui, truc okay. que je retrouve que tu rattaches au G ouais. mais pour enfin, le coup
1: ouais. là je je l'ai très peu tu vois je, je, je j'ai pas eu le côté euh, putain un, un grand monde à découvrir mais que je peux également avoir quand je sais pas je vois des bandes-annonces de Skyrim à l'époque euh, là je ouais. j'ai pas forcément cette projection alors la bande-annonce n'est pas faite pour ça et c'est pour ça euh, C'est vraiment un avis sur la bande-annonce et pas sur ce que laisse présager le jeu. Ouais,
0: de toute façon, euh, ils n'ont pas non plus montré énormément de choses. Euh, Encore une fois, c'est une bande-annonce qui ne dure même pas trois minutes. On n'a quasiment rien vu euh, du jeu pour le moment, donc euh, on ne pourra pas évidemment euh, s'avancer trop, mais en vrai, euh, je je comprends ton avis et la plupart des gens sont sont plutôt... euh, mesuré comme toi, je, je suis un peu le seul à m'emballer comme un, comme un débilos. Après, je euh, comprends je le, le trop, côté hein.
1: dynamique du système de combat. C'est vrai que ça a l'air de bien bouger pour un truc qui a fait le choix de l'action. De
0: ouais, alors clairement, là, pour le coup, ils ont, ils, ils ont vraiment assumé le truc. Ils sont pas dans cette espèce de, d'entre-deux, mais même pas assumé que le 15 avait tenté de faire, euh, qui était en fait euh, un brouillon absolument euh, euh, pathétique de ce que le 7, euh, le remake du 7, a fait après-derrière. Euh, je pense qu'ils se gardent le, le système vraiment unique euh, du remake pour la suite du, bah, du FF7 euh, remake. Et pour euh, la licence principale, euh, ils partent sur un truc full action. On verra, on verra comment, ça, comment ça rend euh, une fois le jeu sorti. Ça sort en 2023. Voilà. Euh, pour la suite, je ne sais pas si vous avez noté par exemple Stray, ce petit jeu euh, français en plus, Cocorico. Euh, avec un chat euh, magnifique qui a des animations absolument incroyables dans une ville euh, un peu futuriste à la Blade Runner. Je sais pas j'ai déjà vu le jeu que... du chat là. Ah ça ça donne envie ça moi je trouve. Hein. Franchement le jeu du chat qui qui se déplace sur des. Oh là là mais qu'est-ce que c'est bien fait les animations. J'étais comme un dingue. J'ai, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Bon je m'emballe peut-être. Mais ça a l'air vraiment cool. Ça, a l'air, rôle, d'... Vu,
1: le... ça a l'air d'être original. Voilà, ah, pour, ça a l'air d'être original Pour renvoyer à notre discussion au départ. Euh, non, honnêtement, je, je n'ai pas d'avis dessus. J'attends de voir. Okay.
0: Ça sort le 19 juillet, donc c'est dans un petit peu plus d'un mois, euh, sur PS4, PS5 et PC, il faut le préciser, c'est pas une exclu euh, Sony. Est-ce que je peux quand même euh, et, préciser euh... que le
1: cross gen commence à me faire chier
0: euh, Là, je crois qu'on on, on est encore dans cette étape où Ouais, il y a encore oh. pas mal de jeux. Ouais, Alors, je, y a des et... jeux... Je,
2: je crois qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout, hein, surtout. Il
0: ouais, y a ben des ouais. jeux qui s'annoncent qui sont full uh, next-gen. Okay. Genre euh, le prochain, euh, le prochain Star Wars euh, euh, Fallen, euh, Fallen Order là. la suite de Fallen Order. Okay, ok, PS5, Xbox Series et PC uniquement. Euh, Mais je suis. je je te laisse laisse évoquer ton ton truc, hein, mais je suis d'accord. Ah non, mais en vrai, je
1: n'ai pas grand chose à évoquer, hein, ça va être très rapide, mais euh, je considère que les consoles next-gen sont sorties depuis déjà pas mal de temps, que le fait d'avoir des titres qui sont obligés de tourner sur toute une ribambelle de machines n'est pas forcément ce qui permet aux consoles de faire parler leur première qualité, à savoir l'optimisation. Et qui plus est, quand tu vends des consoles. Euh, qui euh, sont censés euh, t'offrir de nouvelles possibilités, hein, mine de rien, notamment avec tous les discours grandiloquents sur la force d'avoir un SSD, bah, c'est un peu con de te limiter en faisant traîner des jeux cross Après, ça se comprend pour mille et une raisons. Hein. Tu regardes la gueule du parc installé, tu sais que les nouvelles machines, c'est toujours difficile de se les procurer, donc j'imagine que sortir un jeu que sur Series X ou PS5, ça doit être quelque chose de d'audacieux. En, en termes financiers, mais, euh, mais ça fatigue un peu, en fait. J'ai l'impression que cette période cross-gène dure plus qu'à l'habitude. Je sais pas si c'est moi qui me fais des idées ou pas. Non, non, non t'as raison. Hein. Ben, je pense que c'est lié aux pénuries, c'est lié à plein de
0: facteurs, hein, en vérité. Ça a toujours duré un peu plus de, de, d'un an ou... Je crois que là, sur, la, sur cette génération, <coughs> on va avoir une, une période cross-gène un peu, plus, un peu plus longue du fait des, des pénuries. Mais, euh, mais ça met toujours au moins un an hein, à vraiment faire le passage. Sur, sur ouais. la
2: génération précédente, il euh, y avait eu un an, on va dire, de cohabitation, entre guillemets. Euh, dès la deuxième année, c'était finito. Hein. Ah, a... c'était complètement finito.
1: Ah, c'est y la qui pér- pér- euh... a bientôt deux ans, quoi. Oh, ouais. Un an et demi, ouais. On ouais va bah, dire... bien, bientôt deux ans, <rire> du on coup. On va dire...
2: On va dire fin 2015, des jeux qui sortaient sur PS3 et PS4, c'était de l'ordre, pas de l'exception, mais il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait même 5 5 et Tomb Raider quoi, sur la fin d'année, si je me souviens bien.
0: Ouais, parce que c'est aussi des jeux qui ont un, un temps de développement assez long, qui avaient été commencés sur les, les générations précédentes. Donc je pense qu'il y a, des, voilà, il y a des cas comme ça où tu pourras vraiment inévitablement pas passer à côté du cross gen mais, euh, mais cette fois-là, j'ai l'impression que c'est presque la norme, et les exceptions sont plutôt les, les jeux euh, les jeux exclusifs, euh, et ça se ressent, tu vois, typiquement, euh, on évoquait Horizon dans, dans le bonus, euh, qui était même présenté comme une démo technique, en vrai, je trouve que le jeu, il est quand même, enfin, euh, il est magnifique, évidemment, hein, mais tu, tu, tu ne ressens pas cette, euh, ce passage que j'avais trouvé vraiment assez ouf, dans, par exemple, Returnal, ou même dans euh, Ratchet Clank. Bah, Ratchet, euh, oui, pour moi, le c'est côté, l'excellent euh...
1: exemple. Ce Ratchet, t'as tout. Ils te l'ont vendu aussi comme euh, le jeu qui exploite le SSD grâce euh, à leur portail qui te change d'environnement tout Et de oui. suite sans que t'aies de chargement. Alors, c'est anecdotique, mais euh, t'as vraiment le côté features de fond, qu'on ouais, juge intéressant ou pas. Quoi. T'as le côté également technique où, euh, oui, Ratchet met une claque aux autres jeux PS5. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Techniquement. Mais
0: euh... Après la DA, c'est voilà, c'est un autre débat. Oui, non, des gens on qui parle de technique.
1: Tout, hein. euh, là-dessus, oui, tous les avis, euh, tous les avis circulent. Mais euh, c'est c'est un, un bon jeu qui montre les différences entre ce que as en, en crogène jusqu'à jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment où tu peux tirer encore un peu des machines et les jeux qui au contraire assument d'être des portes étendards Ce qui était pourtant ouais. censé Après, être euh... Euh... Horizon. Mais bon.
0: Ouais. Ouais, complètement. Euh, sachant aussi que je, il me semble que les, la PS5 a dépassé les 20 millions il euh, y a pas très longtemps. Euh, mais qu'ils sont encore dans ces, dans ces problèmes d'approvisionnement, euh, visiblement, ils en sont ils sont loin d'en être sortis. Donc euh, à voir combien de temps ça, ça va encore durer. Je sais que du côté PC pour les cartes graphiques c'est en train de, de, de se réguler là, mais pour les consoles
1: euh, ils sont encore dans la sauce quoi. Ah bah clairement, même temps, hein, tu vient. regardes, je m'amuse à checker régulièrement sur, euh, sur Amazon, parce que tu dis une fois qu'il n'y aura plus de problème de stock euh, sur Amazon, ils en auront forcément, enfin tu vois, c'est pas les plus mauvais logisticiens du marché à mon avis, euh, mais euh, t'en as quasiment jamais des séries X et des PS5 sur Amazon. Même des séries X, hein, c'est super dur à trouver. Ouais. ouais, ouais les deux, en fait t'as des,
0: bah, des Series S. Ouais, alors ça, évidemment, tu, tu vas à la FNAC, il y en a aussi. Hein.
1: Oui, non, mais c'est pour dire, encore une fois, c'est pas pour dire Amazon, c'est bien ou autre, mais c'est une telle taille d'acteurs que je pense que c'est assez représentatif du marché, quoi.
0: Oui, bah oui, oui, complètement. Oui. Ouais. Bah, la série S, euh, elle n'a pas de problème de stock parce qu'elle ne se vend pas, quoi. C'est, c'est aussi simple que ça. Je serais curieux de voir les vrai.
1: chiffres. J'en ai aucune idée, pour être honnête. Franchement, je sais pas. Je... Parce qu'avec le Game Pass, je trouve que c'est une belle promesse. Enfin, c'est, c'est pas alors, une oui. machine...
0: Euh inintéressante. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, euh, si j'avais pas de PC, euh, why not, quoi C'est vraiment le côté boîte à Game Pass euh, pour, euh, pour, euh, pour jouer uniquement aux jeux, puisqu'il n'y a pas de lecteur disque, hein. on rappelle aux auditeurs, aux auditrices. C'est une console full des maths. Euh, si tu la prends, mais sans ambitionner d'acheter des jeux derrière, why not euh, Ça peut être intéressant. Et sans Maintenant, 4K euh, aussi. Ouais, c'est vrai Et qu'elle est pas c'est trop lundi... la 4K. Ouais. Et bien ouais, là-dessus...
1: Je suis de plus en plus mitigé parce que regarde euh, sur PS5 tu vas acheter ton Horizon. Eh bien, ton Horizon, soit tu le joues en mode fluidité, et je vais être honnête, le jeu rame, et pourtant je suis pas un apôtre du 60 FPS, vous le savez. Soit Là, tu as joues... de la 4K. Hein. Oui, mais, mais... mais le jeu rame, donc tu vas pas jouer comme ça. Euh, à moins que tu sois vraiment masochiste, tu vas jouer en mode fluidité. Et en mode fluidité, ouais.
0: t'as pas de la 4K. Hein. Ah bah non non, c'est de, c'est de la 1440. Euh, ouais, donc euh, au euh, final abscalé, c'est pour ça. Euh, ouais. euh... Tu ouais, veux ouais. dire que la 4K, les jeux ne sont pas prêts Oui, je suis d'accord. Bah, non seulement les jeux ne sont pas prêts, mais en vrai, c'est une promesse qui a 10 ans et qui est toujours pas tenue. Quoi. Donc, euh... ouais, peut-être pas 10 ans, tu forces, mais. <rire> bah, attends, euh, ça a paru quand les premiers écrans 4K Ça fait un moment c'est... quand même. Ouais, il y a à peu près 10 Après, ans. Après, on n'est pas tous bourgeois même comme toi, maintenant. Olbius. On n'a pas ouais, pu acheter un écran ça, 4K à
1: 8000 euros à la sortie. Que... C'est ce que j'ai, j'allais dire, toujours alors...
0: même pas... j'ai toujours pas d'écran 4K, moi. Ah, mais c'est merde, j'ai pas de ma
2: blague. Il n'y a pas tout le monde qui est encore équipé d'une télé 4K, euh, bah oui, déjà, oui, oui. et en plus, ouais. la 4K, ça justifie aussi, euh, à partir d'une certaine diagonale, et, euh, ouais. enfin d'un, d'un certain angle entre la diagonale et la distance que tu as par rapport à la télé. Quoi. Dans vos ouais. appartements ouais. parisiens, vous prenez du
1: 720p, ça suffit, hein, messieurs bah Non, justement, ouais. l'inverse.
0: <rire> plus t'es
1: mais non, loin merde, mieux, mais quel con euh, ah, mais oui. ouais. Ouais. ah, la balle Juste... dans le pied mais justement,
2: à Paris, les gens sont riches. Donc, tu vois, ils peuvent se faire un des vrai, écrans 4K. C'est vrai, il y a une certaine logique.
0: Alors <rire> tu que tu sais, vois, moi, Après, euh, le souci des écrans 4K, c'est que ça prend euh, encore plus de place que les télés euh, 1080.
2: Alors que dans la France du Edge, voilà, tu
1: télécharges les jeux dans des qualités la mienne. moindres. Bientôt, je déménage <rire> samedi, disons-le clairement. Ouais, c'est vrai que tu vas arriver dans Et cette sauce n- de la je France Je n'aurais du pas Edge. la fibre. Elle est prévue pour 2022, mais moi, je mise sur été 2023 et j'aurais <rire> alors pas de la DSL du VDSL donc c'est un petit peu ah, mieux en théorie
0: mais, mais, mais voilà euh, comme
1: je, mais dans je serais parti team euh, on joue ce soir ah non j'ai une mise à jour et du aïe
2: aïe aïe et du coup c'est à ce moment là où dans son immense salon Cora euh, Minkarel il pourra jouer à la Switch suffisamment loin pour dire ah c'est quand même pas mal <rire> ah
1: c'est super beau hein. <rire> c'est quand même il con, con que j'ai pas mes lunettes
0: parce que je vois rien mais ah, putain, bah c'est c'est ça c'est quand même pas mal
2: mais pas de lunettes, la Switch, t'as le mode 4K
0: intégré. Ah, bah oui. Mais les gens râlent qu'il n'y a pas de mode 4K, mais il y en a C'est juste qu'il faut savoir, il faut savoir filouter.
2: Moi, j'avoue, ça m'arrive des fois. Je joue à un jeu sur PC. <rire> euh, donc, sur mon salon, donc, assez loin de la télé. Et puis, il y a un moment où, où je me lève, je me rapproche un peu de la télé. <rire> et après, je vois le jeu, il est dégueulasse. Tu sais, j'ai pas de choses <rire> au <autre> graphique. <rire> et genre, je me rends compte, mais il y a des heures et des ah, heures. Ah, mais l'anti-adiasing naturel. C'est beau. Ah, m- la, la réalité, hein. je crois que c'était Tesloop où ça m'avait fait ça. Ou euh, Et tu joues genre, en quelle résolution Je crois en 720.
0: Ah ouais, <rire> mais il, <rire> pourquoi il te le met automatiquement en 720 déjà, c'est un problème euh, C'est bizarre. Hein. Je sais pas. Mais il me l'avait... Euh...
2: Enfin voilà, c'était, <rire> c'était assez drôle parce que quand je me suis rapproché, vraiment, je me suis dit, oh c'est dégueulasse <rire> <rire>
1: Et Mais sur mon canapé, je voyais pas la diff. C'est le dernier Sonic, en fait. Oh mon dieu Aïe 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 Mais ça euh... m'a fait sur
2: beaucoup de jeux. Hein, ça... Principalement sur Switch, on va pas se mentir.
0: Autre annonce qui va faire plaisir à Monique euh, ah. The Callisto Protocol. Donc euh, un jeu Excellent. exclusif, un jeu exclusif euh, euh, Sony. Euh, en fait, pas du tout, non, il sort sur euh, Xbox Series aussi. Euh, je sais pas pourquoi ils ont montré ça dans le dans le state of play, euh, mais en tout cas, c'est un survival créé par le même gars qui a fait Dead Space. Et on sait euh, l'amour que Monique porte à Dead Space. On en a bah... déjà bien parlé dans le bonus Alors, après, que faut vous retrouverez préciser... sur Patreon.
2: Il faut préciser, moi, Dead Space, c'est surtout le premier. Et euh, voilà, voir un retour
0: aux sources, euh, vraiment, ça me fait plaisir. Ah bah, je suis très content de te l'entendre dire. Euh, les auditeurs pourront aller euh, s'abreuver de, de ta magnifique chronique euh, sur Dead Space dans le bonus. Euh, et non, plus sérieusement, euh, ça ressemble de ouf à Dead Space, hein, en vrai. Ça sort le jour de mon anniversaire, en plus, le 2 décembre euh... Euh, de cette année là quelques quelques semaines avant ou après dead space remake donc on verra euh, mais euh, bon voilà c'est, c'est pas une enfin euh, je sais pas micawell si t'as des trucs à
1: dire dessus mais moi c'est pas un truc qui m'a non plus euh, subjugué non en vrai euh, sauf rare exception euh, jeu qui fait peur ça me fait peur j'y joue pas merci
0: <rire> ok d'accord euh, bon bah on passe à la suite street fighters Splatoon ah. qui sort L'année prochaine, <rire> en J'ai 2023, du coup. J'ai cru que t'allais le squeezer. Ah bah non, évidemment, Street, Fight... Street Fighter Splatoon, euh, avec, euh, avec un personnage incroyable, euh, donc qui s'appelle Luke, je crois, le, le héros, euh, qui est méga random, je trouve. Heureusement, il y a l'autre qui fait du breakdance, qui est un peu plus, un peu plus stylé. Euh, donc pour l'instant, on a vu quatre persos, Luke, euh, Ryu, évidemment. Après, il y euh, a il y a eu un leak de tout le casting là, aussi, il hein, faut en parler. Hein. <rire> j'ai pas vu le leak, donc ah. euh, vas-y, vas-y, euh, spoil tout, hein, je, je te laisse, je te laisse ah non, dire. Mais t'as cru, je connais tous les persos.
2: Enfin, en plus, si, je les connais.
0: Mais bref, euh, non, non, Street Fighter 6, euh, pourquoi pas Voilà. Mais surtout que ça a l'air vachement plus ouvert sur les débutants, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu accueillir des nouveaux ah. joueurs avec ouais. un mode Alors... un peu solo, tu vois, un mode exploration. Alors, le
2: mode, le mode solo, il y en avait déjà un, hein, c'était une catastrophe dans le 5. Ouais, euh, mais ouais. En mode voilà. scénarisé et tout machin. Euh, c'était, c'était assez Enfin bref, c'était de la merde. Euh, mais le, non, le, le truc de Street Fighter 6 aussi, alors, j'ai pas bien vu, enfin j'ai pas vu si c'était des infos officielles ou c'était des rumeurs, mais apparemment aussi ils vont revenir à quelque chose de beaucoup plus clair euh, au niveau des barres, parce qu'effectivement c'est vrai que Street Fighter 5 avait trois barres à l'écran, euh, ce qui peut être un peu intimidant euh, pour... Euh, pour des gens qui ne, qui ne connaissent pas même si en vrai c'est pas hyper compliqué euh, mais bon je, 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 je peux comprendre que ça peut être un peu intimidant là si j'ai bien compris ils vont faire justement une barre ou euh, qui regroupe donc les super et les v triggers euh, ouais. pourquoi pas il me semble ouais, là, que, franchement euh... il me semble aussi qu'il y avait aussi une barre d'ultra dans dans street 5 euh, et là je, je sais pas si ils vont la remettre. parce que enfin bref euh, de ce que j'ai cru comprendre voilà ils voulaient aller vers quelque chose de plus euh, et Ouais, voilà, plus épuré. Plus et élégant. Après, et après, le truc qui a noté aussi de, euh, au niveau de euh, la direction du jeu, donc on le sait, hein, Yoshinori Ono, il est parti, il a été remplacé par un ancien de Capcom qui avait travaillé chez Platinum Game et chez Nintendo, et voilà, qui était directeur sur Benita 2 et Star Fox Zero. Voilà, et c'est lui qui s'occupe
0: de Street Fighter VI. Donc, à euh, jamais y- dans ton cœur. Yusuke Hashimoto, euh, voilà. Si tu nous entends, une hein, petite, voilà. euh, petite casse d'Eddie de la part de Monique, un hein, grand ri... fan
2: de Star Fox Zero. Mais c'est rigolo de voir aussi les, les anciens de Capcom qui s'étaient barrés euh, chez Platinum qui reviennent. Quoi.
0: Voilà. Ouais, c'est, c'est juste. Euh, moi, perso, Parce... je ne suis pas un grand joueur de jeux de combat, hein, clairement, mais euh, je, j'ai toujours une curiosité pour, euh, pour les jeux qui, qui tentent un peu des choses euh, esthétiquement. J'avoue que celui-là m'a, m'a pas mal... Euh, interpellé, alors je sais qu'il fait quand même beaucoup débat euh, sur dans la communauté des fans de Street oui, c'est euh, notamment, euh, ouais. notamment pour les, les effets de, de, d'attaque spéciale, moi j'ai trouvé ça hyper stylé euh, le côté euh, Splatoon justement, je, je le trouve vraiment très cool, euh, à voir honnêtement ça peut être un jeu aussi, aussi bien pour les néophytes que voilà après les experts experteront ça ça
2: sera à voir Ouais, ce sera à voir, parce que, que le nombre avoir. de jeux de baston euh, qui sont vendus comme « Oui, 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 il oui, est accessible, je vous promets !» Et,
0: puis, Et tu en joues, fait, ouais, pas tu... du tout.
2: Ouais. <rire> Et tu joues, c'est l'enfer, ça existe. Non Non, mais, mais tout, là, ils ont contre... annoncé,
0: par exemple, que tout ce qui est manipulation de boutons un petit peu complexe, il y aurait des, des modes ouais. un peu alternatifs pour euh, le fait... les exécuter. Hein. Effectivement, Donc, il déjà... va avoir des...
2: euh... effectivement la vraie nouvelle, c'est vrai qu'il va y avoir des raccourcis sur les coups spéciaux. Voilà, par exemple. Euh... Ce qui est cool, vraiment très cool, je trouve. Je, je, honnêtement, je sais pas à quel point ça va rendre accessible le truc.
0: Je, je, je demande à voir, hein, perso. Euh, je suis sûr. encore une fois euh, curieux du truc, mais euh, en tant que néophyte, euh, je ne m'avancerai pas sur euh, des analyses expertes. Hein, ouais, c'est, ça
2: va vraiment falloir attendre que ça sorte, parce que, enfin, euh, je veux dire, euh, réussir à faire des hadoken et des dragons, euh, c'est pas ça qui fait que c'est compliqué à jouer Street Fighter. Quoi.
0: Non. Non, c'est
2: ah, clair. vraiment c'est Alors, certes c'est un blocage à l'entrée où euh, t'as jamais joué tu joues contre quelqu'un qui te fait que de la token et tu sais pas quoi répondre c'est sûr que c'est frustrant mais euh, mais enfin les trucs compliqués ça arrive enfin il y a des
0: choses bien plus compliquées euh, qui arrivent après quoi ouais je suis assez d'accord la lecture du jeu est pas uniquement basée sur de l'exécution mécanique euh, et ben voilà Street Fighter VI, en, en vrac et très rapidement Marvel Spider-Man et Miles Morales qui arrivent sur PC. Euh, ils en ont profité pour annoncer que la licence avait, annoncé, avait atteint les 33 millions euh, de jeux vendus, ce qui est complètement ma boule. En je vrai, crois, c'est énorme. Je crois que c'est le jeu le plus euh, vendu de Sony ever. Surtout. Ah, mais ça m'étonne pas parce que vraiment, j'étais choqué du chiffre. C'est euh, c'est ma c'est ma boule, vraiment. Je j'ai pas d'autres termes. Euh, c'est c'est des jeux qui sont pas mauvais, hein, clairement, mais. Euh, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Je savais que ça a été des jeux qui avaient bien marché. Mais, On euh, mais je ne sais estime... pas le chiffre...
2: On sous-estime toujours la hype Spider-Man, c'est vrai. Ouais. Mais... Je ne se rend euh, pas je, compte je... à
0: quel point... C'est une licence extrêmement puissante. Bien mais puissante. surtout en ouais. jeu en vidéo, en
1: fait. Ouais. En fait. Enfin, moi, ouais. je trouve que c'est une des rares licences euh, ultra hautes qui peut autant avoir une promesse de fou en jeu vidéo. Genre... Tu regardes un film Batman, tu te dis pas à chaque moment, putain, je rêverais de jouer Batman. Alors que quand tu vois Spider-Man qui va d'immeuble en immeuble, je trouve que t'as un un délire de projection qui est juste dingo. Ouais, ouais, il y a une promesse euh, assez ouf euh, qui qui, est 'est, est présente. Je suis d'accord que c'est aussi
2: euh, clairement le le personnage, en tout cas de Marvel, le plus euh, plus, euh, jeu vidéo euh, compatible.
0: En plus, il faut quand même même avouer que la team d'Insomniac qui a fait les jeux a mis vraiment le paquet sur cet aspect-là du jeu très précisément. Hein, le côté euh, exploration, enfin déplacement dans la ville, c'est un des trucs qu'ils ont probablement le plus taffé euh, en termes d'animation et tout. Euh, c'est, c'est un des trucs les plus cool à regarder, je trouve, dans le dernier euh, Spider-Man. Parce que en vrai, le reste, c'est un Batman Arkham. Hein, encore une fois, il euh, y en a eu des dizaines et ça en est un de plus. Mais juste les déplacements euh, de toit en toit, d'immeuble en immeuble, c'est un pur kiff. Et je pense que ça a fait beaucoup aussi pour le succès du jeu. Quoi. Moi, j'ai, j'ai bien aimé hein, que ce soit Miles Morales ou Spider-Man. Ah non, bah mais c'est des vrais de bons
1: jeux. Hein, et, euh, je trouve qu'ils cochent toutes les cases, en fait. Il y a cette promesse forte, il y a la licence forte, il y a le fait que ce soit des jeux dans des genres qui sont ultra populaires, qui passent très très, très bien au en visuel. Euh... Enfin, non, non, il y a ah, tout. Oui, hein. Ça mérite son succès, franchement.
0: Ouais, un succès vraiment extraordinaire. Euh, Season, le jeu euh, très joli euh, mais qui sait, on sait pas trop ce que c'est en fait, euh, qui sort euh, bientôt <rire> là au mois d'août il euh, y a eu quelques bails euh, sur le studio hein, notamment des affaires de harcèlement donc ça fait chier euh, mais le jeu sort bientôt et euh, curieux voilà. Euh, Tunique de ses morts euh, comme dirait Monique euh, sort <rire> aussi sur Playstation
2: Pour qui vous me faites passer pas oui disons que j'ai pas accroché mais c'est tout quoi.
0: voilà donc ça sort bientôt sur, euh, sur Playstation et je crois qu'on a fait le tour, il euh, y avait juste une petite surprise, euh, un jeu euh, animé, euh, corps, qui s'appelle euh, c'est, on dirait, Franchement, on dirait, euh, comment il s'appelait ce jeu euh, euh, Scarlet Nexus, mais en violet. Vous voyez un peu le, le, le délire Ce que j'essaie de vous dire là euh, Pas trop, <rire> j'avoue. Tu, tu, vous voyez Scarlet Nexus, le, le jeu de Bandai Namco sorti euh, l'année dernière, ou au bi- début d'année Très bien, ouais. Eh ben, on dirait ça, mais avec euh, des, d'autres couleurs. Ah. Ouais, Genre ça... en termes de combat et tout, ça ressemble vraiment énormément, je trouve. Ok. En termes de prod value et tout, on est sur la même gamme. On est sur du double A un peu gonflé. Euh, vraiment, je, je, ce jeu me fait énormément penser à, à, à Scarlet Nexus. À ceci près que là, ils ont annoncé quand même une partie un peu dating sim. Euh, donc bon, à voir. c'est un mélange de jeux d'action... Euh, de RPG et de C'est... dating sim. C'est drôle parce que dans le genre
2: Scarlet Nexus, mais en violet, il y a un autre jeu que tu détestes <rire> qui est un peu dans ce registre-là
0: pourtant. Quoi, Astral Chain Bah oui. <rire> non, il est plus rouge que violet. Hein. Ouais, et... Ah, moi, et oh, même. ça va, Jean-Claude Larue.
1: <rire> C'est très parti. <particulier.
0: rire> <rire> oh, bah euh, je crois qu'on a fait le non, tour hein, du state est, of
2: play. Il est beaucoup plus néon euh, compatible, enfin beaucoup plus néon euh, lolilol euh, Eternite.
0: Ouais, c'est juste. Mais, mais euh, c'est... sur mais Astral c'est... Chain, je lui redonnerai sa chance, hein, promis. Ah. Mais c'est vrai un qu'il jour. est. Mais si on... Là, pas pour <rire> Eternite, c'est vrai que c'est vraiment pépé manga le jeu quoi. Ah, mais de ouf! C'est... Je... je vois pas d'autres euh, décri... descriptions euh, fiables. Tu... tu vois un peu ce que c'est, euh, Moni... euh, Mikael, pardon?
1: Oui, vite fait, oui. Mais je t'avoue que ouais, c'est... j'ai pas été beaucoup plus loin que les, les trois screens que j'ai vus, quoi. Ouais, c'est <rire> bah... PP manga, le jeu,
0: quoi.
2: Partez à la recherche de provisions, explorez des donjons, trois petits points, et enchaînez les rencarts. <rire>
1: <rire> et on c'est... parlait de la nouveauté dans le jeu vidéo, des formules connues avec des petits éléments surprises, comme ça, et bien voilà. Et, bah, voilà. Voilà. et en plus, en vrai, c'est, euh,
2: ça a l'air vraiment très... Euh, comment ça s'appelle Très euh, Persona 5 Wish. Oui. Quand même. Ah, mais, des,
0: oui. mais elle est là ouais. la, la révolution du JV, euh, Monique. La réalité, c'est vraiment. Euh, <rire> c'est vraiment c'est Atlus. ça la réalité.
2: plus ils sortent pas assez de jeux pour saouler tout le monde.
0: <rire> du coup, il y a les autres qui font à peu près la même chose. Quoi. Mais d'ailleurs, ils sortent un jeu bientôt, là. Euh, la suite de Soulackers. Exactement. Voilà. Et ben, <rire> c'est, c'est cet été, je crois. Ça sort dans un mois, un truc comme ça. Euh, mois d'août, je crois.
2: Ouais, voilà, donc dans deux mois. Euh, donc le, euh, voilà. le pauvre, il sera totalement balayé
0: par Xenodieu évidemment. Évidemment, mais... <rire> malheureusement pour lui. Je, en plus, euh, franchement, moi, le, le, la DA ne m'attire pas des masses euh, sur la suite euh, de Soulhackers, mais bref. Ouais, c'est c'est particulier, un autre débat. Ouais. C'est, ouais, particulier. C'est, un, c'est un autre sujet euh, que nous n'entamerons n'en pas maintenant. Je crois que je ne suis plus capable d'articuler. On va passer à la partie chronique jeu vidéo et vous allez voir, il y a du lourd ce mois-ci, avec Stardew Valley, avec Lego la saga Skywalker, attention, avec V-Rising, bon, là on est sur du, du jeu un peu plus sérieux, euh, juste après la petite musique. Donc ce mois-ci, euh, la meilleure chronique bac à occasion, comme le disait Mikael Roth, euh, de, de tous les temps, hein, puisque on va parler de jeux qui ne sont pas forcément des jeux incroyables, mais on va quand même vous en parler. Alors moi je vais vous parler d'un jeu que je fais en coop en ce moment, qui s'appelle Lego la saga Skywalker. Euh, c'est un jeu euh, bah, Lego, hein, comme son nom l'indique. Euh, je connaissais pas les jeux Lego perso, je sais que ça n'a pas une réputation de ouf. Euh, mais bon, euh, la dernière critique dans PC m'avait un peu hypé. En plus de ça, euh, globalement, le jeu avait des bonnes reviews et euh, on avait fini euh, du coup Divinity Original 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 Sin 2 avec, euh, avec Carole et on était à trouver ça incroyable. Vraiment un hein, jeu extraordinaire, meilleur jeu de tous les temps. Euh, clairement, on voulait un, un jeu coop un peu plus léger, un peu plus, euh, un peu plus court aussi. Euh, donc euh, bah voilà, c'était un truc récent, euh, c'était, c'était dans les bons avis, etc. On s'est lancé là-dedans. On a terminé, euh, on en est au sixième épisode, puisqu'on fait les films dans l'ordre. Donc le principe des jeux Lego, c'est de revisiter des, des licences euh, de manière un peu décalée, un peu humoristique, avec plus ou moins de talent, hein. il faut reconnaître que tout ne marche pas. Mais quand même, il y a des bonnes idées en termes de vannes. Euh, ce qui est assez plaisant, c'est de, voilà, de reparcourir euh, typiquement la saga Star Wars, tout le monde connaît par cœur, c'est un plaisir de redécouvrir euh, les scènes iconiques de, des films, mais avec un petit twist euh, du fait que bah, c'est des Legos. Hein, donc, euh, voilà, y a, déjà, par le simple fait qu'on incarne des Lego, il euh, y a un côté un peu euh, décalé et humoristique qui se, qui se crée. En plus de ça, ils inventent des, des, des bons gags, donc ça marche bien. Euh, le, voilà, le jeu est clairement pas incroyable. Euh, le vrai gros reproche que je ferai à ces jeux c'est d'être extrêmement plan-plan, euh, un peu trop surchargé en termes d'interface. C'est, voilà, au départ, on est vraiment c'est un, c'est un jeu vidéo. Euh, on te le rappelle toutes les deux minutes que c'est un, que c'est un jeu vidéo. Euh, donc, euh, manque de challenge, euh, assez plan-plan, une interface un peu surchargée. Mais en dehors de ça, c'est des jeux qui sont quand même assez plaisants à parcourir, ne serait-ce que par le game feel. En vrai, c'est cool de pouvoir incarner... Euh, 300 personnages de l'univers Star Wars, de faire un peu n'importe quoi euh, dans, ces, euh, dans ces univers qu'on connaît et qu'on affectionne. Euh, Mikael pointait du doigt le fait que euh, les zones ouvertes, c'est pas forcément une bonne idée, je suis assez d'accord. En vrai, euh, nous, on a tracé comme des ports, on n'a pas du tout euh, fait euh, le contenu annexe, parce que le contenu annexe est complètement inintéressant, en fait. Enfin, c'est juste... Euh, il faut ramasser des briques et euh, oh là là, euh, tu peux débloquer des améliorations pour tes persos. Sachant qu'il n'y a pas de challenge, débloquer des améliorations, ça n'a pas vraiment de, d'intérêt.
1: Mm. Et c'est très brouillon. C'est la dernière chose que j'ajouterais. Moi, euh, je trouve quand ouais. même le titre euh, incroyablement brouillon. Et c'est dommage parce que finalement, ce côté euh, surcharge, open, brouillon est assez incompatible avec le fait d'être une promesse de jeu avec... Euh, le très 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 grand public. Moi, j'ai joué avec ma copine qui a euh, bien accroché à It Takes Two, qui était une expérience. Euh, ouais, mais là, part... on parle de, de ouais, très on bon parle jeu du top du coup. top, mais tu vois, euh, mis ouais. à part la gestion de caméra qui était un peu compliquée euh, parce qu'elle n'est pas habituée, ça marchait très bien. Euh, l'ego, ça fatigue rapidement quoi. Euh, Genre c'est... et même moi, c'est fatigant en fait, je trouve aussi que c'est un très mauvais jeu. Euh, à l'inverse, It Takes Two euh, à parcourir avec quelqu'un qui a un niveau bien inférieur au tien. Moi, moi je trouve que jouer avec quelqu'un qui n'est pas habitué aux jeux vidéo, assez ah, l'ego. Euh, parce que je pense que Carole joue quand même pas mal, enfin, un petit peu, si oui, je dire oui, oui, il y a... ouais, oui, voilà. oui, oui, elle joue avec euh, son frère sur Xbox et tout. Moi, moi, je trouve que c'est extrêmement fatigant dans ce Lego, en fait. Là où ouais, ça détecte beaucoup moins dans... euh... Ouais, Ouais, tu sais, tu as quelqu'un qui peut partir, qui peut se perdre et tout... Là où c'était... Euh, c'est pareil, la mini-map n'est pas d'une clarté incroyable. Malgré ah le fait non, que, vraiment pas. Hein. C'est dur disais, de se retrouver, en vrai. Ouais, c'est ça. Et, et en fait, moi, j'ai un meilleur souvenir des Lego Star Wars que j'avais fait à l'époque sur PS2, euh, mais qui, pour le coup, étaient scriptés. Donc, en fait, même si c'était brouillon ou autre, tu te laissais totalement porter. Euh, là, je trouve qu'il y a toujours un petit risque de ne pas comprendre, de se perdre. De... J'exagère, hein, qu'on soit clair, mais... Euh grave déçu parce que moi aussi j'ai été hypé par, euh, par canard PC et je considère... Bah en fait euh... le
0: truc je trouve c'est que le jeu euh, il est un peu le cul entre deux chaises c'est à dire que tu sens vraiment euh, c'est un autre débat hein, mais le, la volonté de proposer un énorme contenu euh, donc avec des zones semi-ouvertes plein de trucs à ramasser etc et en même temps c'est quand même des jeux qui sont censés te faire revivre des, des films
1: donc ouais, euh, par essence c'est le scripté contenu... quoi Tu parlais des 300 persos jouables, et c'est un truc que j'ai lu partout. Je ne comprends pas l'argument, parce que moi, en soi, tous les Jedi se jouent pareil, etc. Enfin, j'exagère. Ah mais
0: oui, non, mais ça, évidemment, tous les Jedi se jouent exactement pareil. Mais par contre, c'est plaisant. Enfin, moi, je trouve que c'est plaisant de reparcourir les films avec parfois... Enfin, t'as des persos, tu les as même oubliés tellement ils sont insignifiants. Et genre, euh, le joueur 2, il se retrouve avec euh, tel, euh, je sais pas, euh, tel perso. Euh, typiquement, là, tout à l'heure, on faisait, euh, ce midi, on a joué, on a fait la partie euh, euh, de l'épisode 6 chez Jabba le Hutt. Euh, quant à Luc, qui est escorté par euh, le, l'espèce de créature avec des tentacules sur la tête, là, euh, qui sert euh, Jabba le Hutt, bah, le deuxième joueur, il se retrouve à incarner ce perso. Et je trouve juste le fait d'incarner ce perso, je trouve ça rigolo, en fait. Ah, mais mais y clairement... A
2: pas... Mais il y a un plot twist derrière ce
0: perso, surtout dans le film. Euh, je me souviens plus. C'est quoi le plot twist Bah c'est pas euh, Leïa derrière. Ah non 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 c'est pas ça. Ça tu confonds avec le tu confonds avec le chasseur de primes euh, qui arrive au début pour livrer euh, Chewbacca. Euh, Luke ah, il arrive, il arrive oui, un oui, peu oui. après euh, dans il arrive plus tard ouais. Non non euh, Léa, Mais...
2: là avec euh, le, le perso qui a le avec le masque de Cyclope là. Enfin bref.
0: Ouais 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 exactement bah d'ailleurs tu tu peux incarner enfin tu incarnes Leia avec euh, sa tenue de, de chasseuse de primes. Euh, en vrai il y a peut-être 5-6 classes différentes dans le jeu donc il y a 5-6 manières de jouer euh, différentes mais euh, en vrai c'est pas tellement important, Enfin, je, je trouvais le, l'exemple et l'argument de Canard PC assez pertinent, c'est-à-dire que bah, c'est, c'est, c'est bordélique euh, clairement mais c'est, c'est, comme, euh, c'est comme, en fait ça n'a rien à voir avec construire des Lego. mais c'est un peu comme jouer aux LEGO, tu vois. c'est n'importe quoi, il y a plein de persos issus de, de trucs complètement rien, qui n'ont rien à voir, qui sont pas censés être au bon endroit. Qui sont. Enfin euh, qui, 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 bref, vous voyez un peu le côté bordélique d'un enfant qui joue au, au Playmobil ou au Lego. Je trouve que tu as ce côté un peu, euh, un peu anarchique euh, dans le jeu, euh, qui marche bien. Et, euh, et en plus de ça, en vrai, euh, c'est juste le fait de redécouvrir les Star Wars avec euh, le twist Lego. Moi, ça me fait assez rigoler parce que je connaissais vraiment pas les jeux Lego en fait. Mais, je, mais honnêtement, je pense que j'aurais fait celui-là. j'ai pas envie d'en faire d'autres parce que c'est clairement toujours pareil. Et il n'y a pas suffisamment de renouvellement dans la proposition de gameplay pour euh, donner envie de s'investir dans le truc. Quoi. Mais euh, en vrai, en petit jeu rafraîchissant, euh, ce n'est pas déplaisant. Pays- voilà. Ça sera ma chronique sur Lego Star Wars. J'annonce quand même que dans la prochaine euh, émission, donc le mois prochain, euh, je parlerai de MGS 2. Un an après vous avoir parlé du 1. Euh, là, je suis en train de faire le 2 du coup sur Vita. Et clairement... Je trouve que le 2 est bien bien meilleur que le premier euh, mais c'est vraiment ah. je, je trouve ça incomparablement meilleur euh, à tel point que je prends vraiment plaisir à jouer au jeu euh, alors que le 1 bon je devais un peu me forcer il y avait le, le, le côté narratif qui me, qui me tenait en haleine mais là euh, je trouve que même à jouer c'est, euh, c'est plutôt cool ça a pas des masses vieillies euh, en vrai surtout la version Hd est vraiment magnifique euh, sur, sur vita donc euh, voilà je, je kiffe énormément le jeu J'en suis au moment où je, je sauve le président, là. Donc euh, j'en suis à 6 heures, <rire> heures de jeu. Euh, je sais pas si j'en suis loin de la fin. J'ai fait la, la première partie avec Snake. Et là j'en suis à peut-être 4 heures de jeu avec, euh, avec Raiden. Je dirais 2 euh, tiers, euh, moitié plus. Ouais, ok. Oh, ça a l'air assez court. Hein. Enfin, vraiment, je...
2: c'est, c'est 10 heures à peu près,
0: MGS2. Ouais, bah, je pense que j'en suis un peu plus de la moitié du coup. Euh, et honnêtement, euh, j'ai hâte de vous en parler et j'ai hâte de pouvoir euh, décrypter tout ça parce que même thématiquement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que le premier. Euh, et encore, j'imagine que la fin révèle euh, tous
1: les twists. Hein. La
2: euh, fin, il y, y a du Bulbuga métaphysique. Non, j'imagine. Non, dis pas trop. Mais déjà, ah, mais ça a j'ai... l'air.
0: C'est déjà, c'est. En fait, ce que je trouve vraiment génial, c'est le côté intrigant. En fait, quand t'as fait le premier et euh, le prologue. Tu te retrouves avec un perso, tu te souviens à peu près Parce que je, si je me trompe pas, Raiden dans le 1, c'est le mec avec son sabre. Genre avec son, <rire> son katana. Pas du tout. <rire> non, c'était qui, lui C'est vraiment compliqué, le <rire> scénario d'MGS. Ah ouais. Il y a des persos c'est qui si sont. Conf...
2: C'est si compliqué que ça. <rire> non,
0: Comment non, il s'appelle, tout. le mec avec son sabre
2: Frank Hager. Putain, j'étais Aka, sûr que ça s'appelait. Euh... Mais Ak, le cyborg ou le ninja, seulement. Et Deep ouais. aussi. Ah, c'est lui, Deep Throt ah, oh, c'est bizarre parce qu'il meurt dans le 1, et il y a un autre Deep trot dans MGS 2. Bah oui, que... oui, oui, tout à fait. Qui, ouais. qui peut être ce, ce, my... ce il... mystérieux personnage
0: Il nous parle par, euh, par euh, codec. Euh, j'ai hâte de savoir. Non, mais en, en vrai, c'est... En pas vrai, si compliqué, pour moi, hein.
1: c'est le MGS qui... qui doit le moins se faire spoiler, euh, révéler, etc. Il a un potentiel d'intrigue, de découverte, de, de petits twists et tout que je trouve euh, fabuleux.
0: Mais surtout que moi, vraiment, les... enfin, on en discutait avec Monique et... et des amis, ils se foutent littéralement de ma gueule parce que je connais rien du jeu. Et alors vraiment, je découvre le vampire, je suis là en mode « Wesh, il y a un vampire C'est trop stylé ouais, !» <rire> Je ne connaissais elle, pas elle... le vampire, tu vois.
2: Alors que c'est un peu connu, le, le... <rire> les gens qui se disent oh, « Ouais, de fois qu'il y a un vampire
0: dans Metal Gear ah, !» Moi, j'adore, je trouve ça méga stylé. Mais du coup, je découvre vraiment, mais avec un regard de, de, de néophyte complet. quoi Donc c'est la découverte totale. Et je dois avouer que le jeu a ce côté très mystérieux que, je, que j'adore et qui me donne vraiment envie de continuer. Alors, je joue pas non plus 10 heures par jour. Hein. Je fais peut-être une petite session d'une de demi-heure, une heure tous les soirs. Mais, mais je kiffe. Franchement, je, je kiffe. En plus, je m'y suis repris à trois fois parce que la Vita a planté pour des raisons de, voilà, de, de, de craquage un peu illicite de ma console. En, euh, en mais vrai, là, ça marche.
2: Trouve, en vrai, je trouve ça drôle de jouer comme ça, une demi-heure, une heure, parce que pour moi, NGS2, c'est un jeu qui se bouffe Ouais, il euh, y a un côté euh...
0: cinématographique un peu comme si tu matais un film, tu veux non, dire mais genre,
2: ça m'est déjà... Ouais, mais ça m'est déjà arrivé de faire AMGS2 sans être de la console, quoi.
0: Ouais, non, je peux comprendre. Je
2: peux comprendre ce, ce, c'est... Qui trouve un... ce qui trouve un écho à un moment vers la fin, enfin, pas à toute fin, mais. Voilà. Ah, Et le fait droit.
0: de binge-watcher, enfin, de binge-gamer le, le jeu, tu veux dire Euh, oui, dans les dialogues, il y a une petite rêve à ça, quoi. Ouais, ok. Non, mais c'est juste que, en fait, dans mon quotidien, le fait de jouer à la Vita, j'y joue le soir avant de m'endormir, quoi. Et après, le reste du temps, ben, je, je bosse, je suis pas dans mon lit à jouer à la non. console. Donc... Non, c'est, juste, c'est drôle parce que, tu sais, c'est comme c'est un jeu, quand même, qui a des gros tunnels, quand
2: même, en termes de dialogue, c'est, c'est parmi les trucs qui ont été un peu reprochés au jeu.
0: Il y a des moments où, en plus, tu peux pas, euh, faire, tu peux pas faire pause pendant les cinématiques. Ah ouais, il euh, y a, y a, y a, y a et... des moments où c'était long, hein il
2: ouais, y a des tunnels un peu violents dans Metal Gear mais, mais, euh, mais
0: c'est auto. cool hein. honnêtement euh, moi je m'ennuie pas hein, pendant les tunnels c'est juste qu'il y a un moment donné je sais plus je devais faire un truc et euh, on, Carole m'attendait et je lui dis attends il euh, y a la cinématique et ça a duré littéralement un quart d'heure après euh, ah ouais, assez rien
1: vaudra MGS4 en la matière hein. ouais. ah ouais, ouais c'est pire hein. ah non mais MGS4 alors... <rire> Monique tu vas me corriger je suis peut-être marseillais mais Et je crois te, avoir de, souvenir de tunnels où tu dépasses l'heure. Et je parle pas que de la fin du jeu. Hein. Ah ouais ah, Non, je crois que c'est que Non, sur la j'abuse. Fin, euh... ouais, à la je crois fin, que c'est t'as. Non, mais à la fin, t'as 2-3 heures. Non, peut-être pas 2-3 heures. Ah non, mais mec, mais dans mes souvenirs, moi, parce que je l'ai fait à l'époque, j'étais jeune. Mais dans mes souvenirs, c'est interminable. Mais même, je revois la meuf. C'est violent, clairement. Les petites vidéos où elle fait ses œufs. Ça m'a traumatisé, la cuisson des œufs. Mais euh, ça, ouais. c'est des toutes petites séquences vidéo, pour le
2: coup. Ah, quoique que, ouais, avec les briefings de mission, tu vas peut-être être euh, pas loin des 48 minutes. Ah
1: non, oh, mais putain. dans tous les cas, il faut du temps, quoi. Tu lances pas Ah j'ai, MGS, hâte, euh, <rire> j'ai hâte
0: d'être au 4. J'ai, j'ai hâte d'être au 4. Ouf Ah non, ah, le 4, c'est du fan service. Ouais, les c'est, Ouais. ouais, les service, trop, hein.
1: Hein. ouais.
2: ouais c'est, c'est même pas que ça, le problème, mais bref.
0: Ouais, bref. Euh, non, non vous, mais je vous, dis, c'est du fan service
1: dans le sens où les qualités que tu y trouves... Enfin, ah. faut, faut vraiment aimer MGS pour aimer le jeu. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. Tu, tu ah, y joues parce ouais, son... que tu aimes MGS, quoi.
2: Dans ce sens-là, je suis d'accord. Et euh, même dans cette optique-là, il y a quand même des trucs... Bon. Tu as des déceptions, oui, clairement. Ouais, voilà. Mais
1: <rire> la cinématique d'intro où euh, t'as Papy Snake qui fume, qui dit que la guerre a changé, est incroyable, avec la petite musique, là... Ah, mais de fou ah, ouais. le jeu ah, Ça, plein ça moment, me donne
2: envie, ça Le jeu a plein de moments
0: incroyables.
1: Ah ouais, non, mais autant te dire que les retours à la réalité...
0: Et alors j'ai juste une petite question et après je passe la parole à Monique pour euh, vous parler de V-Rising. Euh, il faut faire à quel moment euh, Peace Walker Parce que moi du coup je l'ai sur la Vita aussi. Après le 3. Non, après, après le 3, 4. Avant le... Après
2: le 4, après le 4.
0: Après le 4, avant le 5, ok. Bon bah j'ai le temps avant d'y arriver. Voilà, et, bah, c'était ma et, dernière question.
2: Et encore Peace Walker, euh, le scénar est très sympa, euh, mais niveau gameplay c'est un peu un brouillon d'MG5 quand même.
0: Ouais bah f- oh, après il est sur ma
2: console dire. Mais le jeu est très bah, le, le, jeu, le truc c'est que j'ai pas retouché depuis MGS5, j'ai peur que euh, MGS5 soit vraiment euh, Tout ce qui était cool dans Peace Walker Est-ce que c'est pas juste euh, MGS5 Est-ce qu'il n'y a pas genre 20-0 euh... Je redoute un peu ce, cet effet là C'est, mais c'est scénar, possible chouette, mais hein.
1: c'est, si tu le fais en Mobile et tout, tu vois il y, y a un côté Flow jeu mobile qui peut très bien passer quoi. Oui Okay. Je, je peux l'entendre. Mais j'ai le parti côté depuis... podcast et tout. Euh...
0: Bah, c'est un ah. jeu euh, PSP à la base de toute façon. Mmh. Ouais.
2: Après donc, le truc c'est, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pas j'ai pas joué depuis 10 ans donc c'est vrai qu'il est un peu flou. Enfin, ah, je
0: ouais. vous dirai ça quand j'y serai. Ce euh, sera dans dans longtemps. Alors, je vous juste. Dirai ça.
1: Tu me diras s'il y a un problème de gâchette parce que j'ai gardé ça en tête sur le jeu ça se trouve c'est totalement faux. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Ok. J'ai
2: joué j'ai joué sur PS3 j'ai pas souffert moi.
1: Ah merde. <rire> Parce que sur PSP, <rire> il
2: n'y a, F... a pas de stick droit aussi. Ouais. Bah sur. Bien, ouais, il en a un, ah, mais me je me demande est s'il est y avait pas
1: un bail de caméra avec les gâchettes, mais ça se trouve je dis de la merde. Je, c'est des souvenirs très très lointains.
2: Je, je sais plus, mais je me demande si c'était pas aussi à la Monster Hunter où t'avais la caméra sur le stick et du coup fallait jouer en crabe. Ah oh, putain,
1: c'est possible.
2: Alors ah, ouais. <rire> mais le, le truc c'est qu'à l'époque ça se choquait pas trop les Japonais de jouer comme ça, mais. Enfin, euh, les, les gens sur Monster Hunter, ça les a pas, enfin, quoi que si, parce qu'après, ils ont mis un style droit sur
0: 3DS, notamment pour, euh... enfin, je sais pas. Ils ont sorti un accessoire, carrément, euh, pour Monster Hunter. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais si, c'est parce que ça devait déjà choquer à l'époque. Je sais pas si vous voyez la forme d'une PSP. Mmh. Mais. Ouais, bien sûr. Ou tapez juste PSP plus loin, clos, je pense, ça doit se trouver facilement. Euh... mais voilà, les, 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 les fans de Monster Hunter jouaient comme ça à la PSP. Je vous laisse taper la sur Google. Et... Ouais, ouais ouais d'accord, je
0: vois, le... je vois l'idée, ouais. Euh, euh, comme des crabes, ouais.
2: Comme des animaux. Enfin, je
0: <rire> sais mm. pas comment dire ça autrement. Mais...
2: Euh... <rire> Personne ne devrait s'infliger ça, en fait. Enfin bref.
0: Aïe, 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 aïe,
1: Avec les doigts... les photos sont
2: incroyables. En mode, tu joues
1: 3 heures à Monster Hunter, tu ressortes T'as des trous musculosquelettiques dignes d'un <rire> mec qui a fait 40 ans d'usine, quoi. Ouais, <rire> ah, bah, là, euh, des putains d'arthrose. Je, il y,
2: y avait des gens aussi qui jouaient comme ça à, à Call of aussi, à la grande époque. Et après, très vite, tu sais, il y a les pads avec les boutons en dessous, là, qui sont arrivés. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, voilà. Et voilà, Peace Walker, c'était un jeu de cette génération où, euh, où c'était peut-être pas si, une, si bonne idée que ça, euh, la 3D sur PSP, quoi.
0: La belle époque. Il y avait plein de jeux 3D, en vrai, sur PSP, mais c'est un autre débat. Je te laisse la parole pour euh, Verizing, mon cher Monique.
2: Bah ouais, comme euh, on s'est pas mal étalé euh, tout le long du podcast, Verizing, euh, voilà, le phénomène... C'est le phénomène, phénomène quand même, le déjà. Phénomène, le phénomène, euh, Verizing, euh, bah oui. qui ressemble beaucoup à Valheim. <rire> en un terme million de, de jeux vendus, déjà. C'est, c'est monstrueux. Alors, c'est beaucoup moins que Valheim, cela dit. Et euh, je ne compare pas à Valheim, euh, innocemment, parce que c'est... Euh, clairement, un hein, Valheim-like, euh, sauf que là, il n'y a pas le côté... Euh, quand il est beaucoup moins émergent, hein, de ce que j'ai pu euh, comprendre, quand même. Euh, euh, voilà, et c'est dans un univers vampire. Et globalement, c'est à peu près le même genre de jeu, c'est-à-dire on va collecter des ressources pour euh, faire du housing avec ses copains, parce que le jeu est très axé coop et euh, au fur et à mesure, et pour pouvoir passer des paliers, pour apprendre des nouveaux trucs à construire et euh, à améliorer ses armes, euh, il va falloir combattre des boss. Et euh, du coup, pour combattre un euh, tel boss, il euh, va falloir monter un peu en équipement. Donc, il va falloir aller chercher d'autres ressources. Et vous commencez à voir la boucle. Dans l'idée, c'est euh, on collecte des ressources, on va tuer un boss. On a de l'artisanat, on va recollecter euh, des ressources, etc. etc. Et, euh, et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Euh, ce que je dis Valai, mais en vrai, c'est aussi Monster Hunter avec des boss. Euh, pas Monster Hunter, euh, c'est aussi Admal Crossing quelque part avec des boss.
0: Euh,
2: sur ah le côté, ouais okay. bah sur, oui. sur, le côté, sur
0: le côté housing, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Et mais euh... les combats sont bien ou c'est chiant à jouer
2: Alors, sur les combats, déjà, petit retour sur le studio. J'ai oublié le nom, mais c'était un studio qui était connu pour... Euh... Alors, j'ai oublié leur jeu d'avant qui avait un peu marché sur... Euh... Qui avait un, aussi eu un petit pic de popularité, mais surtout le jeu qu'ils a fait connaître, c'était Bloodline Champion, qui était euh, un jeu qui s'était vendu sur la promesse de faire des combats de MMO arcade ou euh, des teamfights de MOBA, on va dire, sans le côté euh, gestion de ligne et tout. quoi. Mm-hmm. C'est un espèce de jeu de combat en arène PC, on va dire ça comme ça, qui était très sympa. Donc du coup, pas mal d'attentes euh, de, de ce côté-là sur, euh, sur Valheim, euh, sur, euh, sur V-Rising, qui euh, de loin ressemble un peu à un Diablo, mais il faut vraiment se dire que c'est un jeu de craft avec des combats de boss, globalement, il n'y a, a pas vraiment de donjons et tout. Et au niveau des combats, euh, je trouve ça pas mal. Euh, voilà, je trouve juste ça pas mal euh, j'ai du mal à en dire plus parce qu'au final c'est très rudimentaire en, en termes de, de combat, typiquement il n'y a pas d'arbre de compétences. Euh, c'est juste, tu débloques des sorts, tu les équipes euh, les armes globalement tu, ça fonctionne par palier tu n'as pas vraiment de spécialisé dans un type de gameplay et tout donc euh, c'est pas c'est pas très RPG, on va dire ça comme ça. T'as des y a petites pas de notions d'esquive,
1: des trucs comme ça, quand même Ah,
2: voilà. Par contre, oui, c'est esquive et c'est très action, on va dire. Les combats, en fait, ils ressemblent plus à des combats de furie, toutes mmh. proportion gardées parce que c'est... les combats ne durent pas très longtemps, euh, qu'à, euh, qu'à des combats de RPG, quoi. C'est, c'est très action et il euh, n'y a, a pas vraiment de côté RPG de « Ah, oh, tiens, tel boss, il est sensible à telle magie ou à euh, telle arme. » il y a un peu ça mais c'est, de c'est anecdotique très franchement euh, et euh, voilà c'est pas un jeu qu'on peut que je vais recommander en disant ouais, c'est vraiment un jeu de euh, de boss fight incroyable et tout ça fait le taf c'est quand même fun mais c'est un jeu de craft voilà c'est euh, pour ça que je conseillerais plus ça à des fans d'Animal Crossing qu'à euh, des fans de Diablo mais si vous aimez et quand les deux on
1: voit la gueule du jeu c'est surprenant Ouais, ouais, ouais. Ah,
2: et après, euh, l'univers est pas mal, la DA est pas mal, mais euh, c'est pas saisissant. Faut, voilà, faut vraiment se dire, je vais jouer à ça, je vais remplir des jauges, et je vais faire mon château.
0: Ouais, c'est l'aspect housing ouais. qui est vraiment cool, j'ai l'impression, quoi. C'est ça qui ouais. motive euh, la, et, la progression.
2: Et, et qui est sympa, mais qui est pas dinguissime non plus. Tu vas comparer ouais. à un Minecraft, ou un euh, qui est vraiment l'extrême de la customisation et des trucs, ou à un euh, Valheim... Là, c'est quand même beaucoup plus resserré, C'est, euh, t'as pas des possibilités de malade, euh, mais au moins le jeu a plutôt une bonne gueule, genre euh, bon château, je le trouve plutôt pas mal, en tout cas. Ah, Et, il est euh, content de son, de son petit housing, là. Ouais, 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 un, un bon château de psychopathe euh, <rire> où c'est une ligne droite, avec chacun une salle qui a une utilité, d'un côté, <rire> t'as, d'un côté t'as le raffinage, de droite t'as l'artisanat. Oh, oh là là,
0: l'utilitarisme
2: tout est aligné voilà Et effectivement euh, les trucs pour faire fondre les minerais est en face de la forge avec un code couleur qui va avec <rire> oh là là le maboule ici donc voilà j'ai pu euh, dans le jeu j'ai pu exprimer toutes mes névroses euh, donc je suis assez <rire> heureux
0: bon bah merci Monique pour cette euh, magnifique chronique de Valheim euh, ma euh, Valheim ce que je raconte <rire> mais, de l'érable mais, mais, t'as, raison, mais, mais t'as, t'as raison
2: de te gourer, parce que euh, j'ai pas joué à Valheim, mais tout ce que j'ai entendu euh, sur Valheim, je, je, je l'ai retrouvé dans V-Rising. Il euh... y a un
0: truc aussi, je pense, dans Valheim qui n'y a probablement pas, si je comprends bien, dans V-Rising, c'est le côté euh, Minecraft, un peu construction euh, soi-même, tu vois. Ah bah si. Là, j'ai l'un... Si, tu construis vraiment toi-même Ah bah oui, parce que ouais, j'ai l'impression je... que tu, tu mets juste ah, c... des trucs qui sont préconfigurés. Ah non, 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 non. tu poses chaque, chaque, euh, chaque mur. Ah ouais d'accord ok ah oui c'est pour ça que je dis il faut
2: y aller dans l'idée euh, vraiment tu euh, tu vas collecter des ressources et construire un château ouais, ouais, ouais ok avec euh, des, des des combats okay. qui sont pas 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 déshonorants loin de là mais qui gagneraient peut-être à être plus euh, euh, qu'aurait pu être le feu enfin ça aurait été bien si les combats étaient fous enfin euh, étaient vraiment s'ils si, vraiment sympa là ils sont euh, tout à fait divertissants mais ils sont pas non plus fous quoi
0: ok oui, ça manque d'un peu de, un peu de, de, comment dire, de profondeur. un peu de magie quoi, un peu de génie. Ouais. Après,
2: voilà. après, ils ont quand même réussi à faire un truc mine de rien assez simple, donc, euh, mais et simple dans le bon sens du terme. Okay. Euh, donc euh, non non, c'est, c'est très sympa, je recommande, en plus c'est pas très cher. Malheureusement. C'est pas le cœur de la proposition quoi ouais, le, Par le contre, combat. truc important, j'ai pas pu y jouer en multi. Et euh, c'est un jeu qui a pas mal accès là-dessus. J'ai, j'ai même regardé un peu des streams et tout. J'ai, je vois pas trop ce qu'apporte la cop pour l'instant.
0: Typiquement, oh, bah, dans c'est les... comme Animal Crossing en fait. C'est juste, oh là là, viens voir mon île, enfin, viens et... voir mon château.
2: Et aide-moi à collecter des trucs. Mais euh, le problème de, le, le problème des boss, enfin, euh, le problème, le fait de pas avoir des, de vrais arbres de compétences et de personnages vraiment spécialisés dans un truc. Euh, typiquement, je, je pense que ça dessert un peu le côté. Euh le côté euh, des affrontements. Ouais. Et si t'as les mêmes sorts et tout, je bon. à voir. Ok. Bon.
0: Merci Monique encore une fois pour euh, cette chronique. Euh, Mikael, est-ce que tu veux dire quelques mots sur Stardew Valley ou on squeeze euh, direct au recours
1: Non, en vrai, ça va être extrêmement rapide. Stardew Valley, vous connaissez sûrement ce jeu parce qu'il avait fait pas mal de bruit lorsqu'il était sorti, si je dis pas de conneries, en 2016 un truc comme ça. Euh, ouais, non, euh, ouais. Je me le suis acheté sur Switch et j'ai deux anecdotes dessus. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment en deux secondes, euh, c'est un jeu où tu gères ta ferme, où tu fais pousser tes légumes, où tout le monde va te dire que c'est un jeu qui est plutôt zen. Parce que si, par exemple, tu ne t'occupes pas de tes légumes, bah, tu perds juste un jour, mais ce n'est pas grave, ils ne vont pas crever. Tu peux te balader, planter des petits trucs, tu as des musiques qui sont cool. Mais il y a deux choses à dire. La première, c'est déjà que dans sa version Switch, c'est un jeu qui a un livret. Euh, C'est le premier jeu Switch que je vois avec un livret. Et je trouve ça. Genre euh, dans la boîte Dans la boîte, un livret tout petit, ultra mignon. Et je trouve ça absolument fabuleux. Et la deuxième chose, euh, c'est que ma nature de de salaud capitaliste m'a rapidement rattrapé. Et j'ai joué à à Stardew Valley pendant 50 heures avec ma copine en en finalement assez peu de temps. Et. je suis tombé dans l'opposé de ce qui est censé vouloir être le jeu, j'imagine. C'est censé être un truc assez cool, tranquille. Tu prends ton temps. Euh, faut savoir que moi, mon exploitation, euh, chaque centimètre carré est optimisé. Euh, chaque process <rire> oui, de, de culture à, ouais. est optimisé. Et en fait, je... c'est Babylone ma ferme. Qu'on soit clair. Mais je crois
0: qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu de cette manière, Mikaël, Rassure-toi. Euh, exactement.
1: Et je trouve le jeu fabuleux pour ça. En fait, c'est qu'il est ultra cool et tout. Mais ça peut devenir une machine capitaliste absolument incroyable. Mais c'est super intéressant, parce que déjà,
2: on
0: partage ce trait un peu, euh, de, euh, un peu psychorigide. D'optimisation. <rire> tu... euh, mais oui, mais le jeu, il est... en même temps, il est fait aussi pour ça, tu vois. Ah oui, non, mais c'est mais le oui. côté génial, oui. Il, il a ouais, ce double c'est... visage. C'est mais un oui.
2: peu comme, tu sais, Moi, j'étais parti sur mon île pour m'évader et tout, machin. J'étais dans ce délire babylonien et tout. Une fois que j'ai tout remboursé à Tom Nook, je me suis dit, à ah, quoi bon
0: Il n'y a plus rien eh... à faire. Voilà, c'est, je, bah. je
2: pensais, je me suis enfui en voulant être libre et j'ai recréé une prison, tu vois. Ben
1: bah, écoute, Stardew Valley, <rire> c'est un peu la même, parce que là, on approche du moment où on a tout acheté, et je me dis, mais euh, bon, à la limite, je vais débloquer des trucs du centre communautaire, vu que c'est par saison, je vais devoir attendre la récolte, j'ai un donjon casse-couille, où il n'y a pas de point de save, je vais le continuer avec du meilleur équipement, mais le système de combat est naze, et je me dis, voilà, j'ai tout conquis, j'ai tout acheté, qu'est-ce qui me reste voilà, mais, ça fait voilà, réfléchir. Ouais.
2: Mais voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est Au bout d'un moment, t'as beau être assis sur le toit du monde, euh, si ça va pas, ça va pas, quoi.
0: Putain, on dirait une citation euh, <rire> sur Facebook. Euh, eh, c'est en mode, euh... ou pas <rire> <rire> c'est, On n'est pas un peu dans Black Mirror Ouais, c'est pas le Joker <rire> non, 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 non. On va pas tous les faire. Hein. Je mets mon veto. Euh, parce qu'en plus, j'aime bien un Joker. Non, mais plus sérieusement, euh, passons euh, à la rubrique hors-jeu.
1: Ouais. Si ça vous va, tu Allez. pensais
2: que la pilule était rouge et au final c'était la pilule bleue. T'as encore pas ah senti matrice. Ah, des babas, hey, le, classique. le classique. On m'a menti.
1: Bref, T'es sorti juste de la après... matrice,
2: mais t'as recréé euh, la matrice chez les hommes. Voilà. <rire> juste après, euh, la petite musique.
0: nous voilà donc dans la rubrique hors jeu on va vous faire nos recommandations culturelles très rapidement parce que euh, l'heure tourne euh, donc euh, je vais commencer euh, en quelques mots euh, par vous recommander du coup We Own This City qui est la nouvelle euh, création de David Simon pour la 50ème fois dans le podcast, non en vrai j'avais pas énormément d'idées en termes de reco il euh, bah, y a le, la, la BD que Monique avait, avait recommandé je me joins à sa reco du coup euh, Mauvaises Herbe euh, le manga en 4 tomes de, euh, de Kaigo Shinzo qui est vraiment très cool euh, mais euh, je ne vais pas recommander la même chose que Monique euh, le mois dernier donc euh, récemment j'ai vu We Own This City qui est une mini-série euh, en 6 épisodes ou 4 épisodes je ne sais plus euh, c'est assez court en fait hein. c'est une espèce de euh, euh, réponse slash euh, prolongation slash euh, complémentarité avec euh, The Wire donc ça se passe aussi à Baltimore euh, ça raconte une histoire réelle hein, de, de flics ripoux à Baltimore qui euh, utilisait notamment le principe des heures sup pour euh, se faire surpayer et qui volait l'argent carrément aux dealers pour euh, bah, se, se faire beaucoup de thunes. Euh, et euh, en fait ça raconte euh, voilà, une petite unité dans la police de Baltimore qui est complètement partie en couille euh, et qui a fait sa loi pendant des années. Euh, donc ça traite de sujets euh, qui évoquent à la fois ce que faisait déjà The Wire il y a 20 ans, mais qui en même temps euh, réactualisent pas mal de thématiques, notamment sur les violences policières qui n'étaient pas beaucoup euh, traitées dans, dans The Wire, euh, avec un regard euh, bah, contemporain justement sur cette question euh, sur le racisme aux états unis sur euh, les, le, comment dire, le deux poids deux mesures dans, dans l'application des lois, etc. Donc des questionnements très actuels. Euh, c'est mortel, c'est sur OCS, foncez, regardez ça, je vous le recommande chaudement.
2: Monique Alors, moi, ça va être euh, très très rapide aussi, parce que pareil, j'avais pas d'idée de ouf, mais il y a. Euh, j'avais pas, j'ai pas, euh, pas vu venir voilà, la sortie de Bruce Lee Band, euh, du coup, qui est un groupe euh, de Ska. Euh, fondé par euh, Mike euh, Park, euh, producteur euh, légendaire, on va dire, du, du, du ska punk états-unien. L'album il s'appelle One Step Forward, euh, Two Step Back. Et euh, l'une des particularités de Bruce Limond, c'est euh, qu'à chaque album, du coup, euh, ça va être en featuring avec euh, un artiste plus ou moins du label, avec des copains, machin. Et euh, voilà. Et cet album, il est, euh, il a été fait avec euh, le gars de la chaîne YouTube euh, Skatoon Network. Donc une chaîne qui fait des reprises en version ska de chansons de jeux vidéo, de, de, de constant ah musical, que j'avais Attends. déjà recommandé ici il y a bien longtemps. Mais euh, du coup, voilà. Euh, l'album album est très concept. cool. Album concept Pas tant que ça, c'est euh, du ska punk assez, euh, assez classique. Mais du coup... À chaque album, chacun impose un peu sa personnalité. Euh, L'album d'avant, c'était avec Jeff Rosenstock, donc Masterclass. euh, En ce (rire) ce qui me concerne. Ouais, là aussi, il fait quelques apparitions euh, aussi sur l'EP qui était juste avant. Bref. Et euh, voilà, c'est super cool. Et puis voilà, du Ska, c'est original. Personne
0: n'écoute de Ska. Écoutez-en. Bah ouais, c'est vrai que personne n'écoute ça. Donc ça vaut le coup Bah. de de jeter une oreille. Merci Monique.
2: Donc, Bruce Lee Band. Voilà.
0: Bruce Lee Band et l'album One Step Forward, Two Step Back. Exactement. Oh putain, il l'a retenu, mais moi je m'en souvenais plus. <rire> <rire> bon, ça va, hein, c'est... tu viens de le dire. Euh, merci Monique pour cette reco musicale. J'irai jeter une oreille avec plaisir. Mon cher Mikael,
1: est-ce que tu as une reco Oui, eh bien moi, ouais, je me suis pris un abonnement à Crunchyroll, donc en ce moment, je suis dans ma période animée. Euh, je me suis enfin maté Platinum Ed par les créateurs de Death Note. Je ne vais uhum. pas rester longtemps là-dessus, parce que autant j'avais lu les premiers euh, tomes du manga, c'était plutôt prometteur, autant une fois que j'ai vu d'ensemble avec l'animé, je me dis que c'est un peu Ozef. J'ai regardé Spy X Family, euh, qui pour le coup est plutôt rigolo, euh, une excellente note sens critique de 7,8, et mérite ouais. plutôt bien sa bonne réputation, parce que je me suis bien marré dessus, même si la première le manga saison est, bien est, aussi. est extrêmement euh... courte, et du coup je reste sur ma fin. Non, non, je vais plutôt rester deux minutes sur un film monteux que j'ai vu, mais en même temps, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais il faut que je partage ce traumatisme. J'ai lancé ah. sur Netflix un film qui s'appelle Anonyma. Euh, donc, en fait, c'est, une, c'est un film genre comédie romantique entre deux ados. Donc, déjà, un film espagnol, comédie romantique entre deux ados, euh, produit par Netflix, si je dis pas de conneries. Il y a tous les warnings. Mais voilà, je me suis dit, j'ai envie d'y aller, j'ai l'amour du risque. Et, et je vais quand même vous dire deux choses qui m'ont particulièrement marqué dans ce film, dont le concept est incroyable, c'est que c'est euh, deux adolescents qui euh, se connaissent dans la vie, qui ne s'aiment pas, mais qui échangent par message sans savoir qui ils sont et qui vont tomber amoureux par message. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est original Mais attends, mais là je me dis c'est pourquoi génial. pas, tu vois, genre c'est le truc de soupe, je vais regarder, je vais mettre un 5, je vais dire c'est de la merde, mais j'ai regardé ça de cerveau éteint. Mais ouais. là où c'est absolument incroyable, c'est que déjà, comment ils tombe le numéro l'un sur l'autre C'est que le mec va à une soirée, une fille lui donne un faux numéro, et forcément, le faux numéro, c'est une autre fille qui est dans son lycée. Alors, en termes oh de probabilité, là. déjà, euh, je pense que tu as plus de chances de gagner au loto, mais c'est une première chose. Et la deuxième chose, je vais vous spoiler ce chef-d'œuvre, mais c'est qu'en fait, <rire> il tombe amoureux dans la vraie vie aussi et en fait ah bah dis donc. Tout le... non mais non mais tu sais normalement ces films là c'est mode je te déteste et ah en fait je tombe amoureux je me rends compte que c'était toi par message je me suis fait une fausse idée mais là ouais. du coup le concept du film qui tombe amoureux par message il ne sert à rien parce qu'il tombe amoureux dans la vraie vie
0: ah d'accord. Et il voilà. tombe
1: pas amoureux dans la vraie vie à cause des messages. Non, il tombe amoureux d'un... et en fait ça fait juste une péripétie un moment dans le film où ah en fait elle a été amoureuse de moi par message, a été amoureuse de moi en vrai. C'est un peu comme si elle m'avait trompé et, et c'est ça la péripétie. En fait tout Mais le concept du film est pété par le film. C'est magnifique. Mais valide. comment
2: c'est possible Mais en fait c'est genre un double triangle amoureux sauf que sur euh, sauf qu'en fait les point des triangles se rejoignent.
1: Exactement, et vous voyez quand je vous disais euh, dans, <rire> dans, le, dans le bonus que la nouveauté c'était également prendre des genres très codifiés et les modifier un peu, ben bah là ils ont ah bah pris là, le oui, côté oui. très codifié, mais ils ont tout foiré, je le redis, le principe même du film, ça <rire> s'appelle Anonima ou Anonymea, je sais plus mon espagnol est si merdique, que c'est le côté on s'aime pas dans la vie, mais on tombe amoureux par message et oh là là, on va se remettre en question. Mais non, il tombe amoureux dans les deux situations. Donc, ça a l'air non ouf. seulement tout est raté dans ce film, j'ai mis un 3, je sais pas pourquoi, je vais corriger ça, je vais mettre un 1 ou un 2, mais en plus, <rire> son pauvre principe de base, il arrive à le s'aborder. Et j'ai trouvé euh... ça incroyable et du coup, je le recommande, rien que pour le côté absurde. Enfin, je... c'est, 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 c'est comme un accident de la route, tu ralentis est-ce devant que, un est-ce peu que... facilement. Mikaël, ce serait pas le Sonic des comédies romantiques Eh ben, franchement, <rire> je l'ai lancé en m'attendant à de la merde, mais il a réussi l'exploit de me surprendre, un peu ah comme bah Sonic, oui. qui arrive à me surprendre en ayant le mauvais goût et le classicisme ensemble. Et qui, en plus, s'aborde son concept
0: au sein même de son œuvre. C'est ça qui est ouf. Ah ouais, je non, re, mais... Je
1: re... Voilà, j'arrive
2: avec euh, l'égis, les, les l'écu, voilà, le bouclier... <rire> euh, pour
0: protéger
1: ce pauvre Sonic une nouvelle fois.
0: <rire> Acharnement thérapeutique. Non, mais mec, hein. bah, protéger un
1: cadavre, si tu veux. L'acharnement bah, thérapeutique, il est par les développeurs de Sonic. <rire> il y a un moment où il faut le dire. Mais, oui, mais, c'est vrai. Mais c'est, c'est ça l'esprit shonen, tu vois.
2: C'est euh, le pauvre Sonic sur lequel vous riez, qui est déjà mort. Voilà, moi, je... Moi je défends sa dépouille malgré tout mais... <rire> <rire> et je viens avec bouclier miroir parce que est-ce que c'est pas le le black mirror des comédies romantiques tu vois est-ce que non, ça mais... interroge pas <rire> est-ce que ça interroge pas la la, la les, les relations parasociales les la, la manière qu'ont les gens de se projeter d'imaginer des personnages via euh, via les réseaux sociaux tout ça et les
0: messages ouais, ouais. Bah oui, oui. Ah, hey, je terminerai avec une hein.
1: remarque sur Sonic Moi je ne protège pas Sonic Parce qu'il est déjà entouré de mecs qui ont les cheveux gras Et qui puent la pisse Moi j'approche pas de ce cadavre
2: Voilà. <rire> violent, très et, violent et bah, et bah c'est en ces moments là que
0: le combat il est digne monsieur. Il est là, allez <rire> est là la c'est dignité vrai que, C'est vrai que tu défends les faibles Bravo à toi Monique bah, C'est, c'est le, le chevalier, le chevalier servant voilà. Let's les, go, Jean-Luc, <rire> premier les fans ministre. de Sonic
1: <rire> Les fans de Sonic Ils ont rien et pourtant ils donnent tout
0: Yes. <rire> Ça, clairement, il Exactement. donne tout. Hein. Euh... Bah, c'est du bel esprit shonen pour terminer ce podcast. Merci. Merci à vous deux. Merci aux auditeurs, aux auditrices de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode qui se termine du coup euh, bah, tranquillement. Hein. C'était un plaisir de vous avoir à nouveau. Merci encore à vous. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour euh, bah, hey, MGS2, mais aussi euh, le débrief de toutes les annonces de, du Summer Game Fest. Bon, a priori, euh, voilà, faut pas s'attendre non plus, il n'y a pas Nintendo, donc euh, voilà. Euh, L'été mais, est voilà. déjà gâché, disons-le. Mais, euh, mais bientôt, euh, <rire> bientôt Xenodieux, bientôt euh, Splatoon, enfin bref. L'année s'annonce euh, magnifique et, et mirobolo. Bientôt euh,
2: Monster Hunter euh, Sun Truck.
0: Ah, Sunbreak, oui, c'est vrai que tu es dans ces bails-là, toi. Euh, il sort bientôt, ouais, au mois d'août, je crois, ou en juillet. Enfin, euh,
2: fin, ju- fin juin, monsieur
0: Fin juin Ah, déjà,
2: ouais. ok. Le problème, c'est qu'il sort entre Xenodieu, Enfin, euh, euh, un mois avant Xenodieu. Moi, j'ai ma semaine de vacances de poser. Euh, ça va être compliqué, hein, Monster Hunter, mais avant. Ouais.
0: Désolé pour lui. Bon, bah, on verra bien ça euh, le mois prochain. De toute façon, euh, on se retrouve, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, YouTube. Vous connaissez les bails. Vous pouvez également <rire> aller sur notre page... Patreon. Je me permets ouais. quand
2: même, euh, les plateformes de podcast, tu sors deux plateformes qui ne sont pas du podcast, Voilà, allez sur non, les, mais plateformes les plateformes qui plateformes utilisent de pod- des vrais Flux RSS. Mais
0: les plateformes de podcast, voilà. virgule Spotify, virgule YouTube, c'est, c'est des un trucs média. Différents. C'est un
2: média libre, monsieur, vous voulez tout enfermer derrière des clés. Mais tu voilà. n'as rien
0: compris <rire> Justement, les, je disais les plateformes de podcast en mettant dedans toutes les plateformes de podcast. On peut les citer, si vous voulez. Pocketcast, podcast addict. Qu'importe, euh, podcast... c'est open,
2: c'est en fluire SS, t'es en train de, regarde, tu vis la, la même chose qu'on a vécu avec Mikaël, moi avec Animal Crossing, <rire> lui avec Stardew Valley. On, voilà, on voulait créer un média libre, un, un, un truc interrepérable, et voilà, on se retrouve enfermé derrière les... Dans la les... Babylone. Exactement.
0: Eh, bah ben oui. C'est pour bien. résumé, c'est... c'est dispo Exactement. sur Spotify. <rire> bah, voilà. Merci de nous écouter. Euh, J'ai le du coup, je termine. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Patreon. patreon.com slash radiolibrius. Vous avez les bonus qui sont dessus. Et voilà. Pour les news, les infos. On se retrouve bientôt. Parce que là, ça fait dix minutes qu'on conclut. C'est... Ça va pas du tout. <rire> ah, mais merci.
2: Ça, ça... Ça c'est vraiment le résumé du podcast. Hein. Pour les justement pour... pour les patriotes, ils ont pu voir aussi ce ce terrible bonus qui n'en finissait pas
0: et qui se terminait sur un horizon euh, forbidden west. C'est de la merde. Et je n'ai même pas Dead donné Space, les arguments. C'est de la merde. Je
2: n'ai même pas défendu. C'est
0: formidable. Ah
2: on a entendu <rire> plein
1: de
0: choses hein, dans ce bonus.
1: On vous invite à l'écouter. <rire> et c'est vrai. et ah, le teasing. C'est pas évident de savoir qui a dit quoi parce que franchement il je... y a quelques surprises. Ah, il y a des surprises,
0: clairement. Vous allez voir ça euh, en découvrant le le bonus. Merci à vous, encore une fois. Des bisous. On se retrouve dans un mois. Salut Salut